0: Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast. Para ser preciso, podcast número 48 de novo, né? Achei irmão? que
1: era ser 49 agora. também.
0: Né? Galera, falhou. O YouTube não sei por que não foi. Ou eu que esqueci alguma coisa, mas agora tá tudo certo.
1: Agora estamos ao vivo. Então, galera, é... vai se inscrevendo, né, Maninho? Deixando o like no Isso. canal.
0: Deixa o like, se inscreve. E a gente passou aqui é. repassando.
1: Galera, para você que tá tendo dificuldade de achar os nossos vídeos lá no canal do YouTube... Às vezes agora tem bastante vídeo lá A gente já tem, eu acho que uns 210 é, Vai na playlist Sim. que você vai conseguir achar os vídeos com mais facilidade Tem a playlist de cada convidado lá dos cortes Tem a playlist do podcast completo Playlist lá, podcast completo Tem todos os podcasts nossos lá Você acha com mais facilidade, né moleque? Sim E sobre o Instagram, nem
0: no Instagram também você pode estar notificando o sininho lá do Instagram, nos ajudando se você quiser receber as notificações. E assim você vai estar sabendo de agenda, você vai estar sabendo de publicação, de zoeira no Reels também, é, tem um monte de coisa. Então ajuda a gente lá e fique ligado no nosso conteúdo.
1: Vamos com as advogadas mais uma Agora vez. Agora sim.
2: É. Vai lá, Lu. Boa noite. Está De lanche.
3: <risos> <risos> Para todo mundo, mas é, a cada dia uma conquista, com Deus na frente, tudo é possível. Quanto Tem é tempo ele. já
0: que você está? Tem
3: ó. um ano e um pouquinho que eu sou advogada. Um
0: ano e um pouco.
3: pouco.
4: Uhum. Boa, noite. Boa, Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço a vocês pelo convite. Eu é, quero parabenizar pela iniciativa de a gente estar tá trazendo temas tão relevantes né, para o público em geral. E esse tema de hoje, direito e cristão. A gente sabe que é um desafio hoje a gente ser cristão uhum. e andar ao lado da lei. É, então sim. é algo que a gente pode e falar um pouquinho, também sobre a... saber Exato. sobre a lei, saber os direitos e contar um pouco sobre a nossa história. Meu nome é Nívia, eu sou formada há 22 anos, tá? tenho um pouquinho de estrada <risos> no Direito. É, atuei em outras áreas, além do direito. Deus me deu essa oportunidade de atuar em empresas, mas que todo o tempo a minha formação jurídica foi que me pautou nas áreas onde eu atuei dentro de empresas e hoje em escritório de advocacia e hoje como advogada de instituição, né, de, de empresa. Então eu tenho um pouquinho dessa experiência graças à minha formação, que Deus me deu essa oportunidade também, e estou muito feliz de estar do lado da minha colega aqui, doutora Lorena, não importa quem está começando, quem está trilhando há muito tempo, o que importa é essa força, essa vontade, esse brilho no olhar que a gente tem, cada causa que a gente pega, que é cada cliente, cada história é totalmente diferente da outra, o direito Sim. não é uma ciência exata, o direito Sim. ele é particular, cada indivíduo ele tem uma história e o que a gente tem, Tenta um pouco é, adaptar a lei a essa história. E tentar ter um final feliz, é claro, né? Sim. Para os nossos clientes que nos procuram.
1: Sim, é... sim. Da onde, cada um de vocês pode falar, da onde surgiu, eu vou fazer direito?
3: Uhum.
1: Da onde vem? Uhum. Pode começar,
3: Lorena? Então, na minha família ninguém é formado em direito. Agora, depois que eu me formei, minha prima se formou também... E essa admiração surgiu, assim, por um colega do meu pai.
1: Se eu não me engano, Lu, você falou que na sua família é, são poucas pessoas, ou é você foi a primeira a é, formar no, no, no ensino
3: superior. É, minha família é muito humilde, tem muito orgulho de falar isso, e é, eu fui uma das primeiras a me formar no ensino superior, tanto do, da parte paterna quanto materna. E essa inspiração veio de um amigo do meu pai, que era advogado, na época, é, eu sabia que eu não poderia ir para o lado das exatas, que não era a minha área, eu nunca gostei de matemática. Corria da matemática e eu gostava de lidar com pessoas, né? Então, assim, essa inspiração surgiu desse profissional que me inspirou a seguir pelo caminho do direito. Ele me falou que não tinha matemática, mas quando eu cheguei no primeiro período de direito, tinha economia. Eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Bateu aquele desespero, mas é, eu tinha uma vontade muito grande de ter uma profissão, né? Que pudesse levar também orgulho para a minha família. Isso me inspirou. É, a força, assim, do meu pai para pagar minha faculdade com muita dificuldade, então... Isso me inspirou a ser advogada. Sim. E até hoje, assim, eu sei que eu escolhi a profissão certa, apesar de a gente sempre querer melhorar, né? Passar uhum. em um concurso. Mas eu sei que eu fui feita para isso, para lidar com isso. É um orgulho assim que eu tenho, não só para mim, mas também para minha família. Sim.
1: E a Nívia?
4: Eu também sou filha de pais humildes, né? Meu pai era um mecânico de refrigeração, minha mãe uma dona de casa. E eu vi no Direito a possibilidade de eu dar esse orgulho também para eles, além de ser a profissão que eu escolhi Sim. na época, né? Eu queria muito estudar Direito. Eu cheguei a cursar Letras, faculdade de Letras no Rio, na UERJ. Mas, oh. apesar de gostar muito da língua portuguesa, de, de estudar português, eu queria fazer algo que que eu pudesse, de fato, estar tá ajudando o próximo. E meu pai tem tinha um primo, hoje ele já é falecido, que era advogado. E ele me incentivou muito na época, ele falou uma coisa para mim que me marcou demais. Ele falou que quem não vive para servir, não serve para viver. Uhum. E quem é o profissional de direito, quem escolhe essa profissão, vai ter que sempre servir. Tem que é gostar verdade. de servir. Porque você tem que gostar de ouvir a história do próximo, de tentar resolver a situação dele. Às vezes você está cheio de problemas, mas você tem que se despir dos seus problemas entender o problema do outro e resolver o problema do outro, então a gente, a no, as nossas, é, a nossa profissão ela vive de, de, de resolução, a gente tem que estar tá buscando a solução para a causa do outro, a gente pega como se fosse nosso aquele problema e a gente luta como se fosse nosso, a gente vai com vontade e, a pessoa, e o cliente sente nisso que a causa virou nossa. Não sim. é só dele, a dor dele é nossa também. Então a gente vive para servir, é uma forma de servir. O advogado é um pouco psicólogo, o advogado se torna amigo. É porque a nossa profissão, a gente tem que dar o ombro, o ouvido para a pessoa. A gente tem que ganhar a confiança do nosso cliente. Então, eu, eu tive isso, essa experiência por esse primo do meu pai, que me incentivou à época, eu achei que eu não iria conseguir porque era uma faculdade cara, eu cursei uma faculdade particular, mas Deus abençoou meu pai também, ajudou a, a custear minha faculdade, e aí eu vim terminar o direito com a certeza de que eu iria advogar, meu desejo é, sempre foi estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, Legal. e hoje eu vivo da minha profissão de advocacia, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sobrevivo dela, mesmo morando e trabalhando no interior do estado do Rio de Janeiro Itaperuna, que é uma realidade diferente das grandes capitais, eu vim do Rio, e aí eu sei que a realidade do Rio, da capital, é diferente do interior, mas hoje eu posso dizer que eu vivo da minha profissão, sim, sim. do meu trabalho, que eu sonhei e que Deus tem abençoado até hoje, a gente tem trilhado aí esse caminho, não me arrependo disso.
3: É, eu gosto muito de falar que nós somos usados como instrumento de justiça, né? porque sem o um advogado não tem como ter justiça, tem que ter ali aquela pessoa para garantir os direitos daquela pessoa. Sim, sim. Então, eu me sinto muito feliz em fazer isso, em trabalhar então, com isso. É uma
4: função essencial a justiça. Isso, Tem exatamente. vários atores nesse nosso meio. né A gente fala do juiz, fala do promotor, do defensor, mas o advogado é essencial. A parte, cada pessoa que vai... A, a um fórum a um tribunal fazer uma reclamação uma petição ele precisa de um advogado para ser o intercessor dele que esse advogado vai transferir a fala da pessoa para a linguagem jurídica para petição jurídica né o justo que a gente chama de justo postulante Sim. então ele vai chegar ao juiz com a petição da forma certa enquadrar de acordo com a lei então esse caminho o leigo, ele não sabe como é. Então, é necessário, sim, a participação do profissional advogado. Sim. E a gente tem cada vez mais enaltecido isso e falado dessa importância, Verdade. né, Lorena? Sim, com Da com gente estar tá falando da nossa profissão e dos e do direitos que a pessoa tem, que às vezes a pessoa perde um direito porque ele não quis não conhece, e achou assim, ah, procura. eu vou gastar, vou procurar um advogado. E aí ele deixou de ter um, 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 uma reparação, tá? Sim. Por uma causa justa. Hum.
0: Sim. Agora, quais as ramificações da advocacia? Você, seria, dá para resumir, <risos> talvez? Não sei se são tantas. São várias. É,
3: o direito ele é muito amplo, né? Ele tem Sim. várias ramificações. É, aqui no interior, a gente não tem muito como escolher qual área que a gente vai atuar. É, por exemplo, se eu falar que eu vou atuar só com a vara cível, é muito difícil. Ah, porque entendi. na nossa porta aparece de tudo, né? Então, assim, a gente tem que se especializar, escolher aquela área que a gente mais domina. Eu, por exemplo, sou pós-graduada em direito imobiliário, ah, mas, mas eu trabalho com vara cível, alguns criminais, é, direito do consumidor. Então, assim, o direito ele é muito amplo. amplo. Tem violência doméstica, direito criminal, direito previdenciário. É, é muito vasto. Tributário,
4: comercial, empresarial, aí, empresarial são várias áreas são no direito. Áreas. Hoje tem o direito digital que ele é mais Verdade. atual, ele veio através do marco é, da, internet. da internet. Então sim. a gente tem assim, vários ramos. A, o profissional do direito, ele tem como ele escolher uma área de atuação, crescer naquela área, como ele pode ser o, um generalista. Sim. É o que acaba acontecendo com a maioria dos profissionais aqui no no interior, em Sim. cidades mais afastadas da capital. Na... Por quê? A gente acaba tendo, absorvendo tipo, todo demanda. tipo de demanda. Ah, entendi. É. Mas claro que a gente tem as nossas preferências, assim Sim, como entendi. a Lorena falou. Lorena atua mais na área civil, também atuo mais na área civil. É a minha preferência. E hum. tem algumas áreas que a gente tem como atender, mas a gente acaba indicando um colega especialista. É como o médico, né? Tem um clínico geral hum. e aí o médico joga ali para é o especialista quando a causa, ela requer uma especialidade. Então isso acontece muito na nossa área, por exemplo. Eu eu não gosto de de militar na área penal, né? Entendi. E a Lorena tem mais ou menos a mesma situação por preferência, porque é algo que tem a ver com os nossos princípios e a gente acaba repassando alguns serviços para os colegas. Como a uhum. gente atua sempre em parceria, ela atua em parceria, eu também atuo em parceria Então a gente tem parceiros que complementam As nossas áreas Então eu entendi. acabo indicando as minhas sócias Que elas atu, gostam de atuar na área criminal Assim como elas também tem, não gostam de atuar em outras áreas Elas repassam para mim, trabalhista, civil Então assim a gente vai A gente, vai, a gente cria é, Uma equipe no sim, nosso entendi. escritório Porque a gente consegue absorver Todo tipo de demanda que chegar Sendo que cada um dentro da sua especialidade
0: sim Legal E
1: mas é, vocês já pegaram essa, tipo assim, a área que vocês não gostam? Mesmo? Vocês é, não gostam criminal.
3: Assim? <risos> é. já. já, né, Lorena? No começo a gente faz de tudo, né? <risos> É. Não, dá, meu bombril, uma utilidade.
2: Às As vezes, assim, um
4: colega já está cuidando de uma determinada causa. É dele a ação. Mas chega num momento que ele precisa da sua ajuda por um fator de viagem ou doença. Ele fala assim, Pode. vai lá, faz só aquela audiência para mim. Aí você acaba indo lá para ajudar um colega. Mas Entendi. não quer dizer que foi a, a causa que eu peguei como um todo. Então, eu acabo me esbarrando muito na, na área criminal, porque às vezes você entra na brecha de um colega para ajudar um colega. Entendi. Entendeu? Não, vou lá, vou fazer o só essa audiência, Ou vou te ajudar. Pode ser
1: também por causa de um conhecido, um irmão um conhecido? Igreja, claro, claro, familiar. um familiar. familiar. Eu
4: já tive vezes. que fazer uma ação particular da minha família, que aí da, da gente a gente pode falar, né? A gente não pode falar <risos> dos outros, porque antiéticas a gente citar Sim. aqui as causas. Mas na minha família já aconteceu uma causa criminal, eu tive que ir para o Rio para poder cuidar lá de uma ocorrência, delegacia, tudo aquilo é muito desagradável, mas faz parte do... Pro... Tem que ter um profissional ali, advogado, Entendi. porque aí você está fazendo depoimento, tem que acompanhar a vítima, então tem todo um... um, um... Um procedimento e a importância de você ter um profissional ali orientando desde o início aquele processo que lá na frente ele vai culminar numa ação penal, uhum. entendeu? Entendi. Então eu já tive que fazer porque era familiar, mas não é a, muito a nossa área que a gente gosta de preferência. Não. E quando é a nossa área de preferência, a gente mergulha, a gente uhum. vai mesmo a fundo, que é algo que a gente sente mais à vontade. Você tuar. falou
0: que mexe com princípios. É, por uhum. que o é criminal mexeria com princípios assim?
4: Princípios que eu digo até princípios cristãos uhum. mesmo, tá, o Otávio? A gente, às vezes, se vê numa situação, por exemplo, como é que eu vou defender uma pessoa que cometeu um crime Entendi. e aí você tem que saber de detalhes e, e é tudo sem julgar. Você não pode pré-julgar, tem um pré-conceito daquela pessoa ali. Então, o momento que você está tratando daquele caso, que você sabe que ali foi um, um delito, mas que merece... Uma defesa tem que ter a defesa, seja Sim. por um advogado ou seja pelo defensor público, é algo que incomoda um pouco você remexer esse assunto, você pega os autos criminais, quem Sabe tem acesso, que tem... você vê ali toda uma história de Entendi. situações que, que, que colaboraram, que culminaram naquele crime, naquele delito. Então, remexer nisso é, é um pouco pensar sobre o crime... O Entendi. erro, como é que começou tudo lá atrás? Os envolvimentos das pessoas, né o, 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 no caso, a quadrilha, vamos dizer assim, que se formou, Entendi. em pensar que a pessoa que está ali, que você está defendendo em algum momento, ele teve coragem de cometer aquilo pode ser um reincidente Entendeu? Porque às vezes não tem um único crime por uhum. trás, né? Para quando a pessoa chega a cometer um crime, outras ações ele teve que cometer para poder manter aquele crime ou para realizar o crime, né?
2: Entendi. Então,
4: ali você fica numa situação meio que. Pisando em ovos. Uhum. Mas isso eu, eu aplauso o profissional que atua nessa área, porque tem que ter muita ética, muita retidão. Eu vejo os nossos colegas profissionais e, e, e sei que não é fácil mas tem, tenho visto defesas brilhantes, casos de situações assim que a gente acompanha que precisa do advogado
0: Entendi. mesmo
4: que tenha ocorrido ali o delito mas o advogado ele está comprometido Sim. na aplicação correta da pena em, em saber em que momento ele vai lutar por uma atenuante para que aquela pessoa também não pegue uma pena excessiva, então é uma série de situações que envolve e aí eu escolhi ficar um outro lado, até porque como tem vários ramos, como a Lorena falou, o direito tem vários ramos, então deixa eu atuar lá no previdenciário, trabalhista, civil, direito do consumidor, porque é onde eu me sinto muito bem, e também tem, é, vamos dizer assim, ilícitos, também Sim. tem erros, tem tam... da parte de alguém, uhum. tá, de, né, não é à toa que, que virou uma ação judicial, alguém falhou em alguma hora, em algum momento, uhum. e as partes tiveram que ir litígio para poder resolver aquela situação na frente de um juiz que vai dar a satisfação final, que é a
3: sentença.
0: Sim, sim. sim. Mas falar... é,
3: sobre essa questão criminal, né, eu, hoje, eu prefiro atuar na vara civil, uhum. mas eu também já atuei na violência doméstica, né, que Sim. também ocorre alguns delitos, mas eu não falo hoje que eu não atuaria na, na área criminal futuramente, eu gosto dessa área. Entendi. Inclusive, na minha faculdade, minha matéria preferida era direito penal. É mesmo? Então, assim, é, hoje eu não me vejo capacitada para atuar nessa área, porque você tem que ser especializado naquilo ali, Sim. entendeu? Mas, assim, eu parto, independentemente se eu for atuar na vara criminal ou não, eu tenho os meus princípios e eu acho, assim, que você tem que acreditar naquela pessoa ali. Uhum. Você tem que defender ela como se fosse você mesma. Então, assim, vai ter hora que os meus princípios vão esbarrar com a questão de alguns delitos. Eu não vou conseguir fazer o meu trabalho é, não acreditando naquilo ali que a pessoa tá me falando. Então... É, tem que ter tanto a parte da especialização nessa área, quanto também a parte dos princípios. Porque vai ter hora que a minha religião vai esbarrar na, na minha profissão. Então, é, hoje eu falo que eu não, eu não atuo nessa área, mas eu não sei o futuro, né?
0: Agora, Lu, é, o advogado, ele tem a opção de largar no meio ou isso não pode acontecer?
3: Tipo... Então, existem várias coisas, né? É, quando você contrata um profissional do direito como advogado, você pode fazer um contrato para ele simplesmente ir a uma audiência uhum. ou, por exemplo, para ele te representar até a sentença. Só que durante esse período que foi contratado, podem ocorrer alguns contratempos, né? Então, assim, durante esse período, o profissional do direito tem como ele passar a causa para outro colega, né? Uhum. Que se chama subestabelecer.
0: Ah, certo. tá. Então e isso tem... é permitido. Sim, é ah, permitido. Tá. Entendi.
3: E tem também como a própria pessoa renunciar aos poderes uhum. que ela conferiu àquele advogado. Uhum. Por ah, tá. exemplo, pode acontecer algum problema que ela não está gostando do serviço do profissional, então ela tem esse direito Entendi. de renunciar aquele aquele Sim. poder conferido também isso. mas tudo tem que ser contratado é né?
4: isso e... isso é algo que está no nosso código de ética a gente segue Sim. né e sabe que pode acontecer é um contrato uhum. de uma relação né o direito ele vem para reger as relações então uhum. o nosso contrato com, nosso contato com o nosso cliente também é um contrato Faz um contrato de honorários. Não deve Entendi. ficar só verbal. Isso. Porque pode acontecer exatamente isso que a Lorena está falando. Entendi. em algum momento... E nós não somos eternos, né? O advogado Verdade. pode adoecer, Sim. pode é, ter alguma situação que ele está viajando ou em outra comarca fazendo uma outra audiência. Porque às vezes a gente tem audiências que são marcadas na mesma data, Sim. então imagina só, você com cliente diferente na mesma data você ter duas, dois compromissos então ou você tem um colega para te ajudar naquele processo que já advoga junto com você e que a procuração também foi estendida a esse outro colega, ou você subestabelece com ou sem reserva de poderes, Isso. né? que a gente tem um subestabelecimento. E pode acontecer alguma questão ali na relação com o cliente que o advogado venha a renunciar ou o próprio cliente revoga o mandato. Sim. Isso aí tudo é, é, é previsto, mas tem até para poder ter essa ruptura tem uma regra. O cliente ele vai ter que saber que o advogado ele ainda vai atuar durante um tempo naquela causa. Se eu não me engano, são 10 dias. E Isso, tem que ser comunicado. Dias. O cliente tem que ser devidamente comunicado. Eu não posso abandonar a sua causa. Sim. Tchau e benção. E não vou mais tocar o processo e te aviso assim do nada. É eu né? A gente Sim. tem que registrar... Tá? documentar essa renúncia, esse pedido de renúncia, e ainda dar um prazo durante tanto tempo, eu vou estar tá atuando, se nesse ínterim, nesse tempo, você precisar de alguma coisa, e eu estou obrigado pelo meu código de ética ainda a atender a essa causa, até que você tenha um outro advogado, ou que seja nomeado um
1: defensor público ou dativo. Aí ah, a parte financeira também tem que tem Aí tem assim? que ser acertada entre as ser. partes. Ah, Aí entendi. tem que ver o que
4: que ficou ajustado nesse contrato uhum. de honorário, porque o, o advogado, na verdade, nossa profissão, ela é assim, tem umas situações que a gente tem uma dificuldade, principalmente aqui no interior. Uhum. Primeiro, de valorizar nossa classe, tá? O piso. É, o piso existe, existe, não é bem piso, é, a gente tem um piso pela LERJ de, de vários profissionais autônomos, o advogado está lá
2: Entendi. enquadrado,
4: mas a questão é que nós temos a nossa tabela de honorários da OAB. Aqui Aham. no interior é muito complicado a gente trazer o valor atualizado da tabela para cobrar, porque... As pessoas não estão acostumadas, os clientes, a, a ter é, é, o hábito de vir ao escritório e pagar por uma consulta. Ele paga pela consulta do médico, ele entende que aquela consulta do médico é importante para ele, porque ele já vai sair ali com uma receita, um atestado, e o advogado é a mesma coisa, ele pode cobrar consulta. O que a, e o que a gente mais vê aqui no interior é que as pessoas vão até o advogado, pedem um esclarecimento, pede uma consulta e o advogado não cobra. E se cobrar ainda acha ruim. Mas a gente está no nosso direito, né, Sim. Lorena, de cobrar. Muitos não cobram. Muitos não cobram. Mas assim, aí quando chega o ponto de, de já entrar com a ação, isso tudo tem que ficar tudo muito bem amarrado no contrato de honorários. para a parte saber até onde vai a obrigação daquele advogado, o serviço que ele tem que prestar. Porque a ação foi iniciada. Quando você dá entrada numa petição no sistema do judiciário, os sistemas que a gente tem que protocolizar a ação, aquilo dá trabalho para a gente. É uma, a responsabilidade uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A gente Entendi. faz um estudo, uma pesquisa direcionada para cada caso. A petição ela vem acompanhada de vários anexos. Então, Entendi. isso tudo é compilado, é feito especificamente para aquele caso. A petição é, uma, é um trabalho, é um documento, um instrumento. Produzido pelo advogado, assinado pelo advogado, a gente tem a nossa assinatura digital que ela é individual, cada advogado no processo ele entra com uma assinatura digital dentro de um processo que é eletrônico. É uma, né? Hoje nós estamos vivendo a era do digital, que Até os
3: processos gente são eletrônicos. Assim a gente precisa pagar para ter o token, que é. é a nossa assinatura digital. Assinatura digital. O, o token é um cartão, hum. parece um pendrive. Ah, é? Tá com seu
2: aí. Caramba. A
3: gente usa para assinar as petições. Até isso a gente precisa pagar, além da anuidade da OAB, né? A anuidade da OAB Caraca. é. Então,
4: assim, são vários detalhes. Esse é o meu token. Parece aqui um pendrive. É um pendrive. Aqui ele identifica a minha assinatura no Legal, sistema cara. do judiciário. O meu tá aqui ao, ao, invés, <risos> é, ao invés da gente, a gente. Antigamente a gente assinava as petições, né? É e entregava lá, protocolava na, no balcão do protocolo geral do Fora. Hoje a gente faz esse o token, coloca a nossa senha e ali a gente anexa todos os documentos em PDF, tem tudo.
3: Poupa o trabalho do cartório.
2: É.
0: Sim, Sim. Agiliza mais. Agiliza. Né?
3: Sim, Mas que a gente pode protocolar meia noite se a gente quiser, Sim. qualquer é. horário. <risos> Sim.
4: Isso tudo tem por trás um trabalho, um gasto, investimento, tempo, hora,
2: conhecimento,
4: estudo. Então, tudo psicológico. Então, isso tudo é o valor, é o trabalho do advogado, do profissional uhum. da área jurídica. Então, a gente tem que se valorizar. E a gente procura mostrar isso para o nosso cliente em linhas gerais porque quando a gente faz um atendimento a gente não vai ficar falando toda a vida do que é o nosso trabalho. A gente vai direto ao ponto, sim. a questão que o cliente quer resolver. Mas por trás tem isso tudo que a gente está citando aqui. E é, é o nosso investimento. É o que a gente sim. estudou para fazer. Então sim. a gente tem que se valorizar e por isso o trabalho do advogado. Sim,
0: sim. Caramba. Massa, cara. Isso aí, gostei. Gostei da é tecnologia. Massa.
1: Cara, é... Eu tenho agora uma curiosidade mais boba. Pode ser que é boba, não sei. A gente vê muito filme, né? Eu adoro cenas de tribunal em filmes, cara. Acho Sim. muito legal. Uhum. Tem aquela coisa de defesa e tal. Fala a testemunha e tal. É um pouco daquilo ali nos filmes mesmo. Bate, o juiz bate ordem. Tem um pouco a Chega na hora do tribunal, o, o racho tira do uma provocada com o é. outro. Tira Às uma prova do isso. bolso. É,
0: aqui
3: ou, aquilo prova. É, ou aquilo
0: é hollywoodiano. <risos> 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 ou é.
1: Ou é o filme mente, mente muito,
3: é. Quando a gente está estudando, a gente fica imaginando isso também, né? Estudando de direito, vê esses filmes e acha que é daquele jeito. Você, eu vou fazer aquilo. Vou fazer igual, né? Vou fazer igual. Mas, normalmente, são filmes americanos, né? É uma sim. realidade diferente ah, da sim. nossa. Ah, imagina, tá. entendeu? Verdade. A sim. lei é diferente, mas não é daquela forma, não.
4: Quem atua mais no tribunal, tribunal do júri tem essa... Essa destreza né, maior de, de teatral, de estar tá ali na frente convencendo os jurados. E é muito interessante. Eu já assisti bastante tribunal aqui. Também. Porque a gente, eu estagiei na época na área criminal e, e achava, assim, lindo demais. Eu acho até hoje. É legal. Mas na nossa área, no dia a dia, no civil, também tem uns embates, assim. Dá para gente fazer alguma coisinha, assim. Dá é é porque... pra ter um gostinho.
0: Dá, <risos> dá pra <risos> investigar. A gente, vai, a
4: gente vai para situações, por exemplo, quando a gente tem que fazer audiência na vara de família, Acontece muito disso, porque é uma troca de, de, de farpas ali. Né? Cada um está na sua razão, é, tem uma situação ali, tem um interesse ali que as pessoas estão brigando, estão tendo aquele conflito, o interesse não está não pacífico, então o advogado da outra parte, na hora, apresenta um questionamento que tenta derrubar o seu cliente, então você tem que vir com uma outra situação, porque é um momento que o juiz está formando o convencimento dele, Sim. o juiz está observando as partes, observando o processo, o documento do, que está nos autos, e aquele momento da audiência é o momento que a gente está fazendo a nossa instrução e julgamento, é uma audiência de instrução e julgamento, a audiência de instrução é para instruir, para trazer mais corpo para o processo e o juiz está observando as partes, ele também se dirige a algumas partes, pergunta o promotor de justiça e a gente também como advogado a gente lança algumas perguntas até para poder tirar alguma informação que vai trazer um benefício para a parte que a gente está defendendo e vice-versa, então esse momento é um momento que você tem que estar tá 100% ligado ali, a sua parte fica emocionalmente abalada o seu cliente, então é, é, é tenso também e Sim. hoje a gente ainda está vivendo uma tensão maior, né, Lorena? Que é a questão de que as audiências estão sendo virtuais, online. online. Um é. A gente perde um pouquinho <risos> desse ao vivo, Olha, né? olho, é olho a olho é diferente. está aqui, Sim. mas, assim, é interessante. A gente tem um pouquinho dessa, desse filme aí que você tem na cabeça é, e a gente tem,
0: traz... É
1: pra... Tem é aquela coisa, tipo, você está olhando aquela massa. coisa do, do advogado, aí você olha assim, é por aqui que eu tenho que continuar ainda. É aqui que vai...
0: É igual, viu?
3: Tem, tem esse o
1: claro, tem, é tem que
2: perceber
3: isso?
4: É na hora. Você é. Tem que ver, é na hora que você tem que, ó pegar ali, tem que estar atento ao que... você tem que estar atento ao que você montou de convicção, porque eu também não posso ser contraditório do que eu coloquei no processo, Sim, né? tudo aquilo que meu cliente me passou e que eu fui batalhando de informação, eu tenho que estar com isso na minha cabeça ali, pronto Entendi. estudar, né? exatamente estudar aquela causa ali para você chegar com a informação correta e na hora eu ficar atento à informação que o outro tá produzindo para eu Sim. dizer aonde ele falhou, aonde, aonde é uma inverdade, uma alegação mentirosa. Porque às vezes a outra parte está tentando só prolongar a causa, a história, para ganhar tempo, para poder sair fora do dano que gerou. Pra... Porque fica um resistindo à pretensão do outro. A gente fala Sim. de pretensão Sim. resistida aí o juiz é que vai dar a palavra final mas aí quem convence mais quem tá mais atento uhum. Uhum.
0: entendi de vez
3: em quando a gente tem que dar um de detetive também, também. investigar onde que a pessoa tá que ela some, algumas pessoas somem dar um
2: perdido
3: situações pegam né? os prints no facebook no whatsapp, no ah. instagram usa como prova então a gente tem que estar sempre atento como advogado eu vi um
0: filme do, do aquele, que fazia o homem de é Robert Downer Jr, né? Sim. O Juiz. Não sei se o Juiz só. Tava na, na Netflix. que o, uhum. o Juiz era o pai dele, tava sendo indiciado. Aquele cara é um tosaça, cara. Parece que dá até vontade do de ser advogado. O pai é muito maneiro, ele pegando as provas. O pai dele relutante, parece que o pai dele tava dando amnésia. Tá uma parada. O filme é muito massa, eu ainda Muito não legal. <risos> Vê lá depois, você vai gostar. É... Teve um outro também que eu vi... Na Netflix, é um fato histórico que teve lá, que tinha um... Eu não vou lembrar agora a história, tinha uns hippies é, no meio, tem uma confusão, e o juiz era um pouco corrupto lá, não tava querendo... Uhum. Você via nitidamente isso no filme, que o juiz não tava... É... Tinha as provas, quando tinha, o juiz refutava e não deixava. Minha pergunta é, até que ponto o advogado pode ir? Né? se acontecer algo assim, não sei se vocês podem falar isso, mas tipo até que ponto que vocês, se já aconteceu com vocês, né, não sei de, de acontecer isso, de, de ver que tá a prova ali, você tá, deve, tá tudo certo, mas não querem enxergar. Pode acontecer isso?
4: No caso, uma prova lista, né, é, correta. Isso. A gente tem que é... na nossa ética dentro do nosso campo de atuação e do que a gente acredita ser o correto, produzir a prova melhor possível, melhor no sentido ético, no sentido do jogo limpo. Entendi. Tá? sem coagir ninguém trazendo o que a gente tem em mãos e procurando demonstrar da forma mais transparente possível e colocar na, no momento certo que também uma prova produzida no momento tardio, ela acaba perdendo também eficácia, então uhum. você tem que saber é, levar isso tudo para o convencimento do juiz da melhor forma, se, a, se aquela prova que você está produzindo, ela é para poder convencer, para uma liminar, porque está tendo algum tipo de, de, de situação naquele processo que você requer uma liminar, então você tem que trazer a probabilidade do direito, ou seja, você tem que produzir a, forma, a prova de uma forma muito clara para o juiz bater o olho e falar assim, não, isso aqui é devido, e se eu demorar a dar essa liminar, ela vai prejudicar alguém lá na frente. Entendi. Né? A gente Sim. fala desses princípios das liminares, das antecipações de, de tutela, então, a gente tem que estar tá sabendo manejar de uma forma correta e íntegra, ética, as provas. Sim. Nunca produzir uma prova que ela venha de um meio ilícito, porque isso contamina Sim. o processo. É... Então, a gente uma causa que tem tudo para dar certo, uma prova ilícita, a gente derruba o
3: nosso trabalho. Sim. Entendi. Sim, porque o juiz, ele tem que ser imparcial, né? É, Inclusive, sim. tem alguns institutos que se chamam suspeição e impedimento. Por exemplo, se o juiz conhece aquela parte, ele pode pedir para não atuar naquela causa ali. Ah, então,
0: tá. assim, é sim. interessante então, saber. E questão. o advogado, é. da
3: mesma forma, ele tem um código de ética, né? Então, a gente, assim, sempre espera que as pessoas vão agir com boa fé, né? Boa fé processual. Mas é, são seres humanos, né? A gente tem... Pode esperar sim. de tudo. Cabe a cada profissional saber até onde ele vai. Principalmente se ele for é, cristão, né? É, até onde ele pode ir.
0: O nome desse filme, se eu não me engano, é Os Cinco de Chicago. Ah, né sim. É, aí te, eles fizeram uma manifestação, o juiz estava indiciando. Uhum. E, de, de uma certa forma, estava lá o líder na época dos Panteras Negras, né, tal, que usava luva escura tal. É, teve todo aquele... Pô, é muito massa o filme, eu gostei. Eu gosto desse tipo de filme, né? Uhum. E, e quem tava sendo noticiado era os cinco lá, que tava no meio do bolo da confusão que deu do protesto, né? E ele manteve o líder do Pantera Negra lá, sem advogado, entendeu? O juiz estava... Uhum. Não, mas o cara não tem advogado. E o, o, o advogado dos cinco fala, Vê, eu te, te advogo. Ele, não, eu tenho meu advogado, mas ele não quer saber do meu advogado. E aqui, dá, rapaz, você sente um, um ranço do juiz. <risos> dá uma raiva de é. de entrar no filme. É. E mas acontece, defesa... né?
3: De pessoas serem presas injustamente. Sim. Depois ela pode até entrar com uma ação contra o Estado, né? Sim, Outra sim. coisa
1: também que eu vejo é aquela coisa de... Bom, bom filme é filme, né? Não é, vida é. real. Mas, às vezes, tem coisas no filme que tá na vida real, né? Ela cuide um advogado, chegar pro outro, ó, sai fora que você vai perder e tal. Não entra não, que a causa já é ganha. Tem também um pouco disso? Os advogados, assim, mais... Ou vocês acham que não é, também não é 100% assim, às vezes?
3: Eu nunca passei por isso, não, graças a Deus.
2: <risos>
1: <risos>
3: Normalmente, assim, a gente tenta se ajudar, né? Cada um é lógico que vai defender o seu cliente, mas Sim. a gente... Sempre presa pela ética, né? É, tratar os profissionais da melhor forma possível. Não sei se a Nívia já passou por isso, de tomar uma cutucada, uma educada de um advogado.
4: Então, a nossa classe aqui, em Itaperuna, uhum. na nossa subseção, eu, eu vejo que é bem unido o grupo. A gente ah, se sim. respeita muito. Até porque está todo mundo no mesmo barco, lutando, aí, uhum. na, militando... Buscando fazer o seu melhor, então a gente se respeita bastante, nós temos aqui a nossa subseção através do nosso presidente, doutor Arthur, que é bem participativo, um grupo que é bem atuante. E eu vejo assim Que essa, essas histórias Isso aí é uma competição até saudável ah, É isso que eu ia falar não é, não é maldade não é, é maldade. De, de uma... Às vezes é, é até um, um, um não, O Elby não dizer. serviria
0: pra ser isso não O Elbe é competitivo é. Então,
4: Mas às vezes tem, tem competições Que são assim Faz parte de desafia Entendi. Isso faz você, assim... Poxa, ele, ele, a, o outro colega falou para mim que essa a, a ação é perdida. Poxa, aí que eu tenho que ser mais inteligente ainda <risos> estudar e buscar fazer o melhor. Sim. É perdido para ele. para mim, a causa pode ser ganha. O que, que é ser ganha? O que é a causa ser perdida e de ser ganha? Às vezes eu posso perder uma sentença de improcedência, mas ganhar em outras coisas. Ganhar porque eu tive a oportunidade de esclarecer em juízo um fato que o meu cliente incomodava ele. Às vezes o cliente ele não está em busca só de uma reparação pecuniária
1: sim, financeira.
4: Sim. Eu, já fiz, eu já fiz processo que a pessoa falou assim para mim, doutora, eu não quero ganhar nada. Eu só quero ver o meu nome limpo. Eu quero a minha honra de volta. Nem tudo é valor. Uhum, nem tudo né? é dinheiro. Aliás, Sim. o valor, nem tudo é no dinheiro. O valor é algo imaterial. Que o cliente, ele quer ver aquela reparação daquele dano moral dele, psicológico. Ele quer ter a alma dele em paz de volta. Tem situações na vida da gente que tiram a nossa paz. Isso não tem preço também. Sim. Esse dano psicológico, ele, no direito, a gente luta por ele. É o que a gente faz no direito civil. Eu, eu e Lorena, quando a gente percebe que o cliente, ele não está fazendo questão de ter é, esse bem de volta. Ele pode até não ter o bem de volta. Mas aquilo que tirou a paz dele, daquele momento que ele perdeu aquele bem, o que ele teve que ir atrás, o tempo que ele gastou, as reclamações que ele fez, que ele não foi ouvido, o constrangimento que ele sofreu, a gente coloca isso tudo na nossa causa e a gente vai atrás disso para o nosso cliente. Sim. E às vezes a gente não vai ter financeiramente o ressarcimento daquele valor, que pode ser a mais ou até a menos do que a gente espera naquela causa. Mas a gente vai dar oportunidade Entendi. do nosso cliente, dele ser ouvido. A gente vai ser a voz dele no juízo. Nós somos a voz. O papel do advogado, eu hoje, eu sinto que eu sou a voz. Eu sou a voz de mais de 100 idosos do local onde eu trabalho. É, como vocês sabem, eu atuo numa instituição Sim. que ela acolhe idosos. Uhum. Então, em, em algum tempo atrás, houve situação que precisava de que Alguém ouvisse essas pessoas e levasse isso a juízo. Hoje eu estou no local onde eu ouço e eu vou a juízo imediatamente qualquer situação que acontecer com um daqueles idosos. E a gente, o profissional do direito ele tem que ter uma ética tal que ele tem que resguardar essa, essa, esse direito que a pessoa tem, principalmente o vulnerável. A gente é a voz do vulnerável Daquela criança que não consegue gritar Daquela mulher que está sofrendo violência doméstica Dentro da casa dela Do idoso que está tendo seus direitos aviltados Então, nós somos essa voz Assim como a gente aprendeu com o Senhor Jesus Sim. Não é? A gente tem que socorrer os os órfãos As viúvas Então, hoje, o profissional do direito nossa Nosso serviço Que a gente está a servir É uma missão Cada um que vem até nós, ele tem algo dentro dele que ele está querendo gritar e ele não consegue. Então nós vamos ouvir esse grito, esse clamor e nós vamos transportar isso para a linguagem jurídica, para um pedido, que lá na frente pode vir a ser uma reparação financeira ou não, às vezes é, o meu nome está limpo. Era isso que eu queria, eu não queria dinheiro não, eu queria meu nome limpo. Sim. Tem cliente que já me pediu isso. Sim, sim. Doutor, eu não quero ganhar um centavo, mas limpo o meu nome. É a minha honra, é tudo sim. que eu tenho. Vocês estão entendendo? Entendi. Não, entendi. Não,
0: legal, cara. Agora, é, a questão da, expecta da expectativa ao cliente. E aí?
4: E aí, Lorena?
0: <risos>
3: <risos> é, então, essa questão de expectativa... É, Lô, pode puxar a gente Isso. não pode garantir ao cliente que a gente vai ganhar aquela causa. Entendi. Porque o processo ele não depende só da gente. É lógico uhum. que a gente vai fazer o nosso melhor. Antes de entrar com a ação, a gente precisa fazer uma análise se aquele cliente tem ou não aquele direito.
0: Chan... Ah, se ah, ele entendi. tem
3: chance ou não de ser bem-sucedido naquela ação. Entendi. Então, assim, varia muito de cada caso. Mas por mais que o cliente tenha todos os indícios de que ele vai ganhar aquela causa, eu não trabalho garantindo a ele que aquilo vai ser certo. Eu digo a ele, olha, você tem chance você tem muitas probabilidades de ganhar esse caso, mas não depende só de mim, porque Sim. o processo ele é uma caixinha de surpresas, né? Eu já vi alguns casos, é, por exemplo, no meu trabalho, de uma idosa falar que ela não contratou um seguro, pedir para a gente entrar com a ação, ela mostrou os comprovantes, falou que ela não assinou nada, e chega na hora, no meio do processo, aparece uma ligação dela contratando aquele serviço, com a que voz é... dela... O banco apresentou a voz dela dentro do processo. E aí, como é que a gente fica, né? para reverter a situação. Então, se eu tivesse garantido a ela que ela ia ganhar, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tem que trabalhar com muita cautela, porque o processo não depende só da gente. Sim. A gente tem que fazer o nosso melhor para garantir o direito daquela cliente, mas... A gente não pode garantir 100%. É importante
1: Sim. você falar isso, que tem às vezes, cara, que eu, eu já ouvi conversas assim que às vezes o cara promete mesmo. Não, pode vir que é garantido.
3: Depende muito do profissional, é né? entendeu uhum.
1: Tal. Pra, Ele fala às vezes isso para conseguir ganhar aquela causa daquele cliente, às vezes. Né? Sim.
3: É conquistar o cliente. É, entendeu? Pode ser que ele é
1: certo, arriscado. Né? A gente A gente
4: <risos> trabalha com uma certa prudência, né? A gente tem, a, o nosso trabalho, ele não pode a gente não pode prometer um resultado, é um trabalho de meio, nós somos sim, um mero sim. instrumento.
3: E a gente não pode visar só o lucro também, porque é o nosso nome que tá ali, né, como sim. profissional. Sim. Se eu garantir para aquela pessoa que eu vou ganhar a causa dela, e no final não dá certo, né? É meu nome que tá é, ali.
0: E assim, o que eu vejo, é que a gente, o que a gente vê em filme, né? É... A questão... Os dois lados têm que ser o mais sincero possível, né? Tanto uhum. o cliente quanto o advogado, né? Às vezes, é o que ela falou, tem pou, muito pouca chance de você ganhar. Vai querer entrar nessa mesmo? Eu penso assim, né? Sim. É o que ela falou. Às vezes sim. o cara fala, não, eu ganho pra você. Só pra pegar a grana do cara por e ganhar Por isso ganha que a... tem que
3: ser feita uma análise antes, sim. né? Eu, assim, por mais que eu esteja no início, não é qualquer causa que eu pego. Entendi. Entendeu? Eu escolho se eu vou poder entrar com aquela causa ali ou não. Porque, às vezes, você vai... Ter aquele trabalho, você vai desgastar todo e no final não vai dar em nada, é né? É um o risco. A é nossa um profissão
4: risco. é o um risco. A gente tem que deixar isso claro para o cliente, não iludir o cliente jamais, não garantir o sucesso, porque não depende só da gente. Não depende. A gente, a gente é, é um mero instrumento para postular em juízo aquele trabalho que a gente se propôs a pegar, mas olha passa na mão de tanta gente vamos dizer assim, né? a gente passa pelo crivo do próprio cartório quando o processo é ajuizado de analisar as peças, se foi corretamente distribuído, a gente passa no crivo da, do juiz às vezes no decorrer do processo mudou, muda o juiz, aí o outro juiz que vai julgar aquela causa, ele tem um entendimento diferente de, do, do que a gente pesquisou nos tribunais. Então, isso é algo assim que não é linear, não é uma ciência exata. Tá? E, às vezes, a prova, numa situação, ela foi constituída de, um, de uma forma e, num outro processo, de um outro jeito. Então, cada caso é um caso. A gente, é um risco muito grande você garantir para o para o seu cliente e deixar ele com essa ilusão de que aquilo tem 100% chance de ganhar, a gente tem que falar de uma forma diferente. E Sim. até porque é, a gente não se sente confortável prometer algo para o cliente, que a gente sabe que o nosso trabalho vai muito além daquilo. Às vezes o cliente não vai, igual eu falei, o cliente não vai levar uma reparação pecuniária, mas ele vai ter uma outra, um outro tipo de satisfação no processo. Sim. Tem clientes que falam isso, que às vezes não quer, eu quero entrar com a ação só para poder mostrar que eu falei do meu direito, que eu queria explicar melhor aquilo. Então, você tenta interpretar essa situação do seu cliente e levar de uma forma para que ele também não seja prejudicado. Porque Entendi. a gente tem a litigância de má-fé. Má tem situações também que a gente tem que explicar para o cliente, porque às vezes ele está levantando uma causa que ele vai litigar, ele está ele trazendo má-fé. Igual a pessoa que contratou o seguro e depois chega lá e diz que não contratou. Olha Sim. bem, que surpresa que ah, é que para o advogado. Que é. A gente nossa. fica numa situação muito complicada. Uhum. Nossa vergonha.
2: Entendeu? É. E aí, às
4: vezes, as pessoas vão achar até que o advogado está de ali com aquela situação. Então, Sim. a gente tem que ter muita prudência, muito cuidado, Entendi. muita interação com o cliente para que não haja esse tipo de disposição. Né? Porque isso a gente acho fica que por exposto. isso que
0: rola muito preconceito também. né? Que Acaba vindo os preconceitos com a advocacia. É, mas,
4: é, se a gente souber mostrar o nosso trabalho e Sim. até mesmo o histórico de atuação, é, isso dá um pouco mais de segurança. É Sim. por isso que a gente tem que estar tá trabalhando, militando, colocando a cara na reta, indo para cima Sim. mesmo. Porque a gente também não ganha o tempo todo. Sim, tá? claro, claro. Nem todo mundo, uhum. se for pesquisar os advogados... Todo mundo teve claro. sucesso o tempo todo, o, o, o sucesso ele vem com o tempo, com o fruto do trabalho, mas tem muita causa que você precisa de ter dos dois lados sempre a defesa, Sim. seja a parte autora, a parte ré então alguém ali já sabe que vai perder então isso quer dizer que quem está perdendo é um péssimo advogado? Não, ele fez não. uma boa defesa, fez o melhor só que
3: fez o melhor dele eu estou atuando em um caso que eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu sei que tem tudo para dar errado mas precisa <risos> da representação de precisa. um profissional
1: de você direito para isso você também, né? De falar que
2: agora não
3: chega no um momento melhor. que a gente sabe a gente se vai dar. porque tem um estudo que se chama revelia, né? no processo uhum. que é quando a pessoa não apresenta defesa tudo que a outra parte falou sobre ela se torna verdade porque ela não se defendeu então assim, você precisa fazer a defesa daquele cliente mesmo você sabendo que ele não tem direito nenhum ali
2: e
1: aí, é como você falou aí da questão às vezes o cliente não conta tudo aí você vai descobrir de coisa não na vai. hora, em cima hum. da hora
3: é por isso que, isso é que é deixa, a gente é.
1: né? deixa na mão é.
3: Por às isso, vezes você tem quase chance de ganhar, mas o cliente não contou tudo. Por isso que é muito importante você ter aquele feeling ali das perguntas na hora de indagar seu cliente. Porque uhum. às vezes ele deixa passar despercebido uma coisa que era muito importante, mas ela não se atentou àquilo. Então, na, a entrevista, assim, a consulta presencial com o cliente é muito importante. Muito importante. É onde a gente faz disso. a
4: triagem de toda a informação do que a gente precisa. Sim. Sim.
0: processo. Caramba,
1: Legal. E a gente falou um pouco aqui, da, a gente tá no interior, né?
2: Uhum.
1: Há também aquela questão de, de tentar fazer, porque vocês, como fala, tem um, um, um documento feito para aquela coisa de receber, né? Do cliente o valor, o dinheiro que vai ser pago. Mas há também aquela. Já teve aquela questão de tentar fazer uma camaradagem pro cliente, coisa boca a boca, e não deu certo.
3: Essa... sem o um documento escrito sem o documento tá
1: escrito é.
3: comigo aconteceu logo no início, né? porque depois também a gente vai ficando muito aleijado <risos> <risos> é, já aconteceu sim é uma coisa que aconteceu assim, as pressas de precisar ir na delegacia de madrugada e eu não levar o contrato e depois eu tive problemas para receber, então assim hoje eu só trabalho depois do contrato assinado Entendeu? Mas acontece, né? Tudo pode acontecer, e né?
1: É, e há também essa questão de, às vezes, ser advogada na família e, tipo, se o familiar achar, pô, é da família, tá em casa, né? Tem Isso. que... É, tem
0: que pagar, não. não, não, não,
1: não, não, não. É, tá, <risos> demais a Lorena? Vou lá mesmo, ah, né? na Nívia. Acontece, <risos> acontece,
4: até porque a família a gente ajuda de uma forma um pouco mais informal. Sim, sim. Imagina só, seu irmão, seu parente vai te pedir um favor, ah, me socorre aqui, peraí, assina um contrato primeiro, não Sim. quer dizer que isso não é possível, uhum. mas Sim. a gente, no nível familiar e, e de amizade mais íntimo, a gente acaba quebrando alguns protocolos, mas o ideal é que você tenha esse ajuste, Sim. porque é a seriedade do nosso trabalho, a gente Sim. tem que cada vez mais mostrar essa seriedade, porque quando você vai a juízo o dia que vocês tiverem oportunidade de assistir uma audiência, de acompanhar um processo, é tudo muito sério, é tudo muito é, formal. Sim. Então, o nosso trabalho, desde o nascedores, ele tem que ser formal. A gente tem que levar ele a sério, porque é, a nossa, é o nosso ganha-pão, né? é a nossa missão, e a gente tem que dar esse tom porque se começou numa conversa informal e depois lá na frente ele vai culminar num, num documento formal, numa sentença e algo que, que a parte está almejando, documental, que tem valor documental, desde o início você tem que começar a documentar, porque é uma forma até de você é, vamos dizer se assim... Se proteger também. Se proteger tipo, é. e é, vou usar a palavra é, domesticar. Domesticar a parte. Ele, a parte ela tem que entender que todo momento do processo é formal, inclusive a conversa com o advogado, porque o advogado está ali, ele não está batendo um, um, não é um bate-papo de botiquim ele está ali já colocando na mente dele tudo o que ele precisa para poder formalizar aquele processo no nível judicial lá na Sim. frente, então a gente está conversando aqui informalmente, mas ele já está já colocando organizando mentalmente o que ele precisa, e aí Dali a gente parte para montar as peças processuais. E qual é o primeiro contato que você tem com o seu cliente? É o seu contrato de honorários, a procuração, e daí vem os documentos que você solicita a parte. Então, a gente tem que, desde o início da relação com o cliente, seja ele uma pessoa próxima ou não, você demonstrar, porque isso é a seriedade do seu trabalho. Sim. Imagina só, você está conversando com um médico, é um amigo seu, mas de repente você fala assim, mas eu estou sentindo uma dor aqui, doutor. E aí o médico vai conversando com você e, e escreve escreve num papel de pão, ah, toma, toma esse remédio aqui, então você às vezes nem vai levar em conta aquilo, vai falar assim, ah, ele me escreveu aqui num papel qualquer, não botou na receita, então Sim. assim, às vezes você não vai valorizar algo que é importante que vai até salvar a sua vida. Mesmo, então, sendo se né?
0: mesmo sendo conhecido. Mesmo sendo algo
4: que vai ser eficaz. Então, por que, que a gente formaliza tudo que a gente faz? É uma forma do cliente valorizar algo que a gente vai salvar ele em um determinado momento. Sim.
2: Sim. Então, Mas... eu gosto
4: muito de dar essa importância para o meu trabalho... É o que eu vejo que... A gente... Eu gostaria que fizessem isso comigo, então eu faço isso pelos meus clientes. É uma forma sim, sim. de mostrar transparência
3: e da gente mostrar a seriedade do que a gente faz. É, o contrato ele é uma segurança tanto para o advogado quanto para o cliente também, né? Sim. Ele contratou aquele serviço ali, então, é, formalizando é muito mais certo, né? E traz uma segurança jurídica maior para o advogado, porque com o contrato ele já pode ir direto para uma execução depois, uhum. caso, é, o cliente, caso o cliente exatamente. não pague. Mas também não quer dizer que o advogado não vai receber aquele serviço se ele não teve é, esse ato de formalizar o contrato, porque o contrato verbal ele também vale, né?
0: Sim. Só
3: que daria muito mais trabalho, teria Sim. que ajuizar uma ação.
0: Entendi. É, entrando um pouquinho nessa questão do... do de experiências, né? Alguém na Twitch perguntou, assim, primeiro falou que a live tá muito interessante, né? O nick dele tá, eu estou entediado, <risos> né? Mas aí, qualquer coisa, deixa seu nome aí, meu amigo. Prazer ter você aqui. Ele tá fazendo a pergunta seguinte, alguém, algum cliente já levantou a voz para vocês? Cliente? Já Comigo,
3: não. É Normalmente, assim, os clientes, eles respeitam muito o advogado, né? Uhum. Quando eu não estou na minha, é, exercendo a minha profissão, eu nem gosto de falar que eu sou advogada, porque <risos> o tratamento muda totalmente. Então, assim, eu gosto de ficar... Normalmente, porque depois que você fala que é advogado, tratamento é uma muda. barreira.
0: Já, né? já... já a pessoa fala
3: doutora e, e muda completamente. Faço que tratar melhor. Então, assim, eu gosto de avaliar atendimento. Pior que,
0: Pior que ainda luta capoeira, é caratê.
3: Eu prefiro não falar que eu sou advogado só se for necessário, né? Porque o tratamento muda. Normalmente, as pessoas valorizam muito essa profissão, graças a Deus, né? Inclusive, tem esse, esse hábito de chamar de doutora, né? Entendi. Então, assim, as pessoas normalmente valorizam muito e tratam com muito respeito. Pelo menos, assim, comigo, ninguém nunca, nunca levantou a entendi. voz, não.
4: Não
3: sei como é. Você? não. Estou tentando Graças lembrar
4: alguma situação. Já teve situação, assim, do cliente não concordar com alguma coisa e a gente ter um diálogo saudável. Mas, e eu também não concordar com, com algo que o cliente Nem,
1: trouxe. Tipo, você não ganhar a causa dele, ele sai chateado. É,
0: cara.
4: Mas não, não de transparente. levantar voz. Ah, não é ah, esse ponto de ofender com, com algum eu tipo de agressão verbal. Eu
1: achava que você ia. Aí era...
4: é a opinião dele, porque é. eu sei que a minha opinião do que eu fiz o meu melhor. Não, é tipo, já aconteceu é. algo assim? Eu, não, comigo não, mas ah. eu acho assim, de repente, o que ele pode ter perguntado também... É, nós somos mulheres, e veio isso na minha sim. mente. Não sei se é pode essa ser, intenção é, aí sim. do colega, uhum. mas uma boa pergunta. Né? Não aconteceu comigo nem com a Lorena que Pode ter acontecido com alguma outra colega advogada, não é muito difícil de acontecer. Mas é algo que nós mulheres sentimos, e eu tenho que falar isso aqui, até porque eu sou uma eu representante também, de, e milito também muito pela causa. É, às vezes a gente sente um pouco o preconceito. É Olha que nós somos assim. Mulheres advogadas, a gente se impõe, a gente estuda, a gente batalha tanto quanto o homem, mas a gente tem ainda essa balança um pouquinho é, diferente. Sim, a gente está no interior, a gente ainda sente um pouco né, desse machismo, pesa um pouquinho em algumas Sim. famílias. Né? A gente vê que ainda o patriarcado ele é forte. É, eu, quando estou militando na vara de família, eu percebo isso em algumas situações, mas aí é, eu me imponho na seriedade do meu trabalho, para que isso não atrapalhe o fato de eu ser mulher, de eu estar ali atuando. Entendi. Quanto tempo eu trabalhei né, sendo advogada dentro de, de empresa, no né, setor corporativo, eu sempre viajei com homens, era só eu, de mulher, às vezes, num carro, indo para o Rio participar de Entendi. reuniões. Então, eu sempre tive essa preocupação da minha postura, enquanto mulher, para que não dê... É vazão para esse tipo de situação, de uma pessoa vir e, às vezes, desmerecer o nosso trabalho ah, porque é mulher e querer falar alto e querer é, desacreditar o nosso trabalho. Então, eu venho de uma forma, eu coloco isso para que não dê chance para esse Sim. tipo de situação. Mas nós, mulheres, aí como um todo, a gente olha o coletivo, a gente vê que existe um pouquinho ainda, bastante... Eu né? achava bastante. que
0: no, na... na... Parte do direito eu achava que era menos, sério mesmo.
4: Menos porque nós temos é, brilhantes... É, sim, profissionais é, uhum. que atuam, mas assim a gente não tá é, muito distante da nossa acontece. realidade, passa muito próximo a questão da, da, da gente ser mulher, a questão da fragilidade Caramba. e não, mas isso aí é algo que permeia a nossa sociedade. Aí não é a questão jurídica, uhum, né? A gente sim. vê no final do ano passado, vocês viram aquela questão da juíza que foi morta lá no Rio? Foi uma sim. juíza. Uhum. Então está muito no seio, próximo ao seio familiar. Então é algo que a gente ainda tem que combater, são vozes que a gente ainda tem que é, é, aumentar esse volume, essa fala. Não é à toa que tem né, a Lei a Maria, a Maria da Penha Sim. devido a muitos casos, muitas situações. E aí, de uma certa forma, olhando o âmbito do trabalho, né, eu, eu tenho um, um, um curso né, que eu preparei sobre assédio moral no trabalho. Então, assim, um a mulher é. É um, um material que eu venho trabalhando Porque que é uma legal. especialização que eu tenho E aí eu quero soltar aí esse artigo Que é muito interessante Fala sobre o assédio moral no trabalho O maior índice estatístico de assédio moral É contra a mulher Exatamente, a mulher que mais sofre No ambiente do trabalho, assédio moral De todo tipo que aí o assédio moral, ele é psicológico Ele é sexual, ele vem, tem várias é. nuances então, Cara. assim, é, a mulher, ela no, no, no ambiente de trabalho, e aí a advogada não é muito diferente, né, porque nós também somos Sim. operárias do direito, mas somos, uhum. a gente sofre um pouco isso, tá? Às vezes essa desvalorização, até em relação aos colegas homens e algumas outras situações, mas a gente tem que se impor, a gente Sim. vai para frente, a gente não desiste da nossa luta com toda a nossa... Nosso modo especial, né? mais delicado, com toda a nossa delicadeza, mas a gente enfrenta situações para que não haja nenhum tipo de retrocesso. Para que a, esse tipo de situação, que eu não sei se é a intenção da pergunta aí do nosso ouvinte, ele não se enquadre apenas pelo fato de sermos mulheres. Porque se o cliente gritar comigo pelo meu trabalho que ele não ficou satisfeito, é uma coisa. Isso não aconteceu. Mas se ele gritar comigo pelo fato de eu ser mulher, eu vou enfrentar muito ele. Porque eu tenho que lutar pela minha... Eu não posso deixar Sim. que a minha categoria, o fato de eu, do meu gênero ser feminino, isso não pode atrapalhar o meu trabalho. Porque a gente luta para que boa, haja é? igualdade entre homens, mulheres, homossexuais crianças, idosos, a gente é profissional do direito, a gente luta por, por esse direito ele é fundamental, ele está na Constituição, então a gente tem que trazer junto com a gente, como a gente está falando do cristão aqui, que é a nossa é, é a Bíblia e a Constituição são dois livros que regem o nosso trabalho, a gente começou tudo ali, a, a nossa missão ela inicia nesses dois livros e dali a gente vai trazendo todo o nosso trabalho, então a gente não pode permitir que haja esse tipo de desigualdade.
0: Entendi. você, no início aí da caminhada, um ano e meio, já sentiu isso também?
3: É, realmente, costuma ter, sim, esse machismo ainda, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para deixar a mulher ali no mercado de trabalho, mostrar que ela é capaz, assim como o um homem, não tem diferença, ao meu ver, são todos iguais... E. Mas infelizmente existe, né? Infelizmente Sim. acontece.
0: Sim. Agora, é. Algo que tá... Quer falar alguma coisa, Moleco?
1: Não, eu ia falar a questão também de. A gente falou questão. Às vezes, quando a gente indica um advogado, uma pessoa indica, vai no fulano que é certo porque você ganhou a causa dele, né?
2: Uhum.
1: Aí ele vai, vai lá na Lorena, que é certo, ela vai ganhar,
3: é gente boa, é melhor, é melhor que tem. <risos> é. É.
1: O cara já chega com a expectativa lá alta, pô, ela vai resolver o meu problema. A
3: propaganda né? ela acontece muito boca a boca, né? E uhum.
1: às vezes é boa pro advogado e si, né? mas a pessoa chega lá com a expectativa a mil, né? É uhum. ah, certo, já vou fechar com ela.
0: Uhum. Entendi. Ajuda,
4: a divulgação do boca a boca Boca, ajuda. boca, ajuda. boca a boca ajuda.
0: Sim, sim. É, vocês colocaram aqui no resumo que vocês mandaram pra gente sobre é, é, advo, é, como? Preventivo. É...
3: Uhum. Ah, sobre a conciliação? Só,
0: só é... rapidinho, mano. Pode Galera, falar.
1: daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai ler todos os comentários. Isso. Então, continue mandando as perguntas Isso. aí. Eu vi que tem bastante pergunta tem bastante interessante né?
0: aqui. Sim, sim. No
1: final a gente vai ler tudo. É, tá eu bom? só li
0: da Twitch, porque a, a Twitch é assim, é raro quando tem alguém. Então a gente <risos> também quer que a pessoa participe com a gente, beleza? Estamos competindo aí com, com o Flow. É, mas
2: se não der para <risos>
4: lançar todas as perguntas aqui, a gente sim. se compromete a levar e responder, sim, né, sim. Lorena? Não, a gente
0: é que Também nem, é, nem a gente
1: todas responde. as perguntas vocês vão. Sabe responder? Talvez sim, talvez não. É
4: assim, não sim. der tempo também, e Aí também né? não dê tempo. Aí manda pra gente. O tempo é com vocês, a gente está disposto
2: de fazer Você
0: botou aqui, advocacia preventiva versus ante... anteci... Não entendi. É,
2: é a é letra dela. <risos> Vamos ver se eu vou lembrar eu aqui de
3: o que de... eu
0: escrevi.
3: Eu é o contencioso.
0: Que... Ah, tá. O que seria isso? Eu fiquei curioso. Uhum.
3: explicar. Então... É a Você questão explica? da conciliação-mediação, né? uhum. que é um instituto que está presente depois do nosso Código de Processo Civil, né? que entrou em vigor em 2015. Uhum. Esse instituto passou a valer muito mais. É, a conciliação, ela consiste da gente tentar resolver o processo antes de entrar com a ação. A gente chama as partes, conversa com elas... É, para tentar resolver aquilo da melhor maneira possível, sem ter que acionar o judiciário. Entendi. Porque a gente sabe que hoje em dia o judiciário está muito afogado, são muitas ações, e às vezes um processo que vai levar anos pode ser resolvido ali dentro do seu escritório, com as duas ah, partes. entendi. Então, esse Instituto da Conciliação, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, é, porque vai resolver muito mais rápido as partes provavelmente não vão ficar 100% satisfeitas, porque para a gente chegar num acordo, alguém tem que, tem que abrir a mão ah, ali de sim, alguma sim. coisa, né? Então, assim, esse papel do advogado como conciliador, ele é muito importante, você tem que saber ali é, como conciliar as partes, né? Você tem que saber aquilo que você vai falar, que não vai magoar aquele, que vai, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E isso é bom tanto para as partes também como para o judiciário, né?
0: Legal, Eu não sabia que tinha isso não. Sim, Valeu. e depois,
3: é, até dentro do processo, o próprio juiz ele tenta conciliar as partes. É, normalmente, antes da, da audiência de instrução, que é onde as uhum. partes apresentam as provas, a primeira coisa que o juiz faz é perguntar se as partes têm um acordo.
0: Ah. Para tentar
3: acabar com o processo uhum. ali. Mais
0: rápido, entendi. É entendi. muito mais rápido, uhum. entendeu?
3: E vai acabar com o problema ali sem ter que movimentar o judiciário que gastou daquele trabalho. É desgastante tanto para a parte quanto para o juiz, quanto para o advogado. Mas tem a parte também, assim, que às vezes entrar com o processo vai ser mais vantajoso para o advogado financeiramente. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem que ver... Não é, isso, O contencioso ele é muito mais é, vantajoso financeiramente, mas não vai ser tão eficaz quanto a conciliação. Entendi. Eu tenho uma
4: complementação sobre a fala aí da Lorena, muito bem colocado, por sinal. Hoje eu trabalho um pouco os dois lados. Por que, que eu digo isso? Porque eu sou advogada dentro de uma empresa. Uhum. Como é que a gente faz? Quando você tem um advogado dentro da empresa, você pensa assim, poxa, mas um advogado para a empresa é muito importante, porque você atua no preventivo e no contencioso. É, é a mesma coisa que você ter um médico te atendendo dentro da empresa, porque ele vai prevenir a doença uhum. e ele vai tratar a causa depois, caso a pessoa adoeça, correto? Então Sim. hoje quando você tem um advogado, um profissional jurídico dentro de uma empresa, o que ele faz? Ele atua no preventivo, ele observa a organização, a empresa, o tipo de organização, ele atua... Dando consultoria para as áreas que a empresa tem, ele vai nas chefias e orienta, ele vai no diretor-geral e orienta, ele atua de uma forma que ele previne que haja um passivo judicial lá na frente. Sim. O, a presença do advogado na empresa evita muita situação judicial, porque ele vai atuar na parte trabalhista lá no departamento de RH, ele vai orientar o pessoal de RH, a questão de carteira de trabalho, das relações de trabalho, da escala dos funcionários da jornada de trabalho. A gente está com, com mudanças na lei trabalhista depois da reforma que a gente teve trabalhista. Então, ali ele vai adequar o conhecimento da legislação trabalhista e previdenciária à situação do RH da empresa em toda empresa que ela tem uma, um mínimo de organização, ela possui um RH. Sim. Então o profissional ele já atua ali presente, dando consultoria, orientando, evitando situações. E outra questão que o advogado preventivo faz dentro da empresa, quando a empresa recebe algum tipo de fiscalização fiscal do Ministério do Trabalho, alguma uma autuação, do Ministério Público, algum tipo de autuação, o advogado ele prepara a defesa daquela empresa. Primeiro que ele vai evitar que haja a a autuação. Uhum. A presença do advogado é justamente orientar a empresa para que ela não caia numa infração que venha a ser uma autuação do um fiscal. E se houver autuação, ele vai atuar na defesa administrativa daquela autuação, que é o que eu faço hoje dentro da empresa que eu trabalho. Sim. Quando chega algum tipo de notificação, por exemplo, de um órgão como do Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, a Secretaria de Trabalho notifica a empresa e a gente vai ali e vê qual foi a situação e eu já estou dentro, vivenciando o dia a dia da empresa, eu já sei exatamente para onde vai a minha, o meu recurso. Entendi. A, a, o que eu vou manejar, o que eu vou colocar naquele documento porque eu estou vivenciando, é diferente de você não ter o advogado e ter que ir para a rua buscar um advogado para poder contar a sua história, para se adequar e você tem um prazo curto, porque o, o, os prazos administrativos desses recursos são, são curtos e aí eu faço isso rápido e atendo a empresa e evito uma, uma multa evita um processo judicial lá na frente. Então, a empresa que possui um advogado no seu quadro, ele, ela, ela tem um ganho muito grande porque ela deixa de pagar uma ação, um, um, um passivo trabalhista, onde ela vai ter uma despesa muito grande, pode culminar numa sentença alta de procedência para outra parte, porque a, a justiça trabalhista ela é muito do lado do trabalhador. Uhum. Então, a gente estando dentro da empresa, a gente ajuda o... o, o coordenador, diretor-geral, a tomar decisões de forma que ele tenha um olhar para a legislação e não para o bolso dele só. E às vezes as empresas, ela vai tomando decisões só verificando o que é bom para a empresa financeiramente e deixa de pagar o que é correto para o trabalhador hoje e amanhã ela acaba pagando dobrado Sim. quando o trabalhador vai na justiça. Verdade, verdade. E o advogado que atua dentro da empresa, ele convence, tem esse poder de convencimento ao Gerente, ao diretor, de que é importante pagar aquele valor, fazer aquele reajuste salarial ou acertar aquela escala de trabalho para que não haja esse tipo de infração na relação de trabalho, para que todos estejam vinculados à carteira de trabalho, para que não haja a questão do trabalho sem estar vinculado, contrato, contratos irregulares, então a gente atua com esse olhar para o trabalhador e sem contar os outros olhares que a gente tem da área civil. A empresa vai fechar um contrato com o fornecedor, então você já vai e elabora um contrato bem amarrado, com cláusulas bem... É, de uma forma que vão trazer um respaldo para as duas partes, sem ser cláusulas abusivas ou le leoninas, então isso tudo traz um conforto muito grande para a empresa porque a empresa Legal. sabe assim, eu tenho um advogado aqui dentro, tudo ele olha, tudo ele está pesquisando, tudo ele está orientando e a empresa, ela atua de uma forma muito saudável evita o contencioso o, con o que, que é o contencioso? É quando já virou judicial então aí virou judicial, o leite já entornou, aí você tem que ir lá chamar um advogado me ajuda a fazer a sua defesa. E a gente já está lá dentro da empresa. E a gente também, mesmo atuando preventivamente, a gente não consegue, Pode, evi uh -huh. a gente não consegue evitar o contencioso. Porque, às Sim. vezes, a pessoa acha por bem, mesmo tendo todo esse arcabouço legal que a gente tenta trazer para dentro da empresa, alguém acha que o direito dele não está bom ali, alguma coisa foi ferida, ele tem o direito de entrar com a ação. Sim. E a gente vai atrás seguindo ali, trazendo todas as provas, tudo direitinho, conforme o andamento da empresa. Então algo que poderia ser pior para a empresa, o advogado preventivo ele ameniza. Essa é a importância de você ter um profissional advogado. As grandes empresas têm corpos jurídicos enormes. O corpo jurídico ele é muito bem formado até por profissionais de diversas áreas, mas se pelo menos um advogado, a empresa que conseguir manter ou ter um profissional à, à sua disposição para dar consultoria, para orientar, isso é importantíssimo, tanto quanto um, um contador, tanto quanto outros profissionais autônomos que podem e que devem estar ligados à empresa para que a saúde da empresa, para que o bom andamento e a legalidade ela esteja em é, dia, esteja correta.
1: Evita bastante desgaste. Porque andar ah, é. ilegal,
4: você paga muito mais. A ilegalidade, você paga um preço muito grande por isso, pela, pelas fraudes, no caso é, de, de notas e muitas outras situações. Então, o pro, bom profissional autônomo, né? o advogado que atua mesmo fora, mesmo que não esteja é, no seio da empresa, ele, ele dando as orientações, ele vai trazer para a empresa um, uma saúde, vamos dizer assim, administrativa, inclusive, porque aí você está atuando de uma forma correta no mercado.
3: Essa questão que a Anívia trouxe para a área trabalhista, né? Uhum. mas na área civil acontece também muito na questão do dano moral. Por exemplo, a pessoa entrou com uma ação pleiteando 10 mil reais de dano moral. Só que chegou na audiência de conciliação, a parte contrária ofereceu um acordo de 6 mil reais. Aí você tenta conciliar ali a parte. Ela prefere esperar todo o trâmite processual, receber aqueles 10 mil daqui... Daqui dois anos e chegar no final pode ser que ela nem receba ou ela prefere... É, é, aceitar aqueles seis mil reais ali na hora. Então, assim, a parte fundamental do advogado na hora da conciliação, né? Porque nem sempre aquilo que você pediu, você vai ganhar. Sim, sim. Então é muito importante a conciliação. Um... Eu faço bastante.
1: Um lado, é, às vezes vocês perdem casos é, pro... pro aconselhar a pessoa a não entrar nesse processo, nessa situação. Tipo, um exemplo... Eu sou irmão, vou processar meu irmão. Uhum. Aí, às vezes, vocês falam, não, não mexe com isso, não. É só família. Sim. Não entra com isso, não. Às vezes... Família às vezes... é complicado, né? Às vezes, é prefere é. deixar, tipo, você não... Tentar aconselhar a pessoa a não pegar esse caso. Mesmo Sim. que seja um caso que saiba que dá pra ganhar, tal. Às vezes, tem, um... às vezes, tem essa... Como é que eu posso dizer?
3: A... Sens... É essa sensibilidade. Sensibilidade. Né? Sim, eu acho muito importante. Não é qualquer ação que vai valer a pena você entrar. Não digo financeiramente, né? mas é, a questão de mexer com a família, às vezes uma coisa que pode ser solucionada. Então, nessa parte, a conciliação é muito importante. Você pode, é, por exemplo, você me contrata, eu posso notificar o seu irmão e tentar resolver é, conciliando vocês dois. Eu converso primeiro com seu irmão, depois com você. Eu vejo qual é aquele atrito que tá tendo, trago aquela solução e vou adaptando a solução até chegar num acordo entre vocês dois para não ter que acionar o judiciário.
0: Entendeu? Em questão de casamento acontece isso também. Divórcio? Uhum. Ou isso já é mais difícil? <risos> Divórcio?
3: Divórcio, é. normalmente a pessoa já te procura com a ideia de que ela quer mesmo se divorciar. Entendi. Normalmente... É, é só uma parte que procura eu já com aquela que é, é, ideia
1: nesse fixa sentido, o divórcio, Entendi. acho que quando ele já procura o advogado já
0: tornou o tá, todo né? já está é uma, uma final é. É complicado,
1: é complicado mas, mas
3: essa questão de conciliação já aconteceu muito em violência doméstica comigo Ah, legal. Entendeu?
0: eu ia entrar nessa questão do direito da A mulher, mulher volta
3: agora atrás. É, né? De voltar atrás, se é. reconciliar e voltar com o marido e pedir para retirar. Pedir para retirar a é. medida protetiva. A gente vê muito isso de Acontece. Uhum. É, Infelizmente. Por essa amor
0: mesmo, ou por amor aos
1: filhos, ou por outra situações ah, Às vezes vergonha.
0: A mulher sente mais vergonha. São parece. várias nuances.
4: É. É, isso aí são, é, complicado, gente. é complicado. É complicado. É, é, complicado.
1: é, é. é, é. é
3: complexo.
4: É. Mas sobre a conciliação, a gente às vezes passa umas situações assim, delicadas, porque tem pessoas que nos procuram. Ou mesmo que tem, que tem demandas contra parentes, pessoas muito próximas. E a gente vai com muito cuidado, porque é algo que a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? Você está lidando não só com o, a questão do direito em si que a pessoa sente que foi prejudicado, mas você tem ali por trás o histórico familiar. Então isso tudo o profissional ele tem que levar em conta.
2: Sim, Já aconteceu
4: sim. comigo sim. E aí a gente tem que ter essa sabedoria de convencer a pessoa a esperar, passar uns dias, a esfriar a cabeça. Aí você vai observando o caso, você chama a pessoa de volta para conversar e, e fazer esse tipo de conciliação de, de situações que para além da questão financeira envolve uh, o valor emocional, afetivo que é o que envolve também a questão familiar, né, a vara de família, casos de divórcio, pensões alimentícias, envolve muito isso. Então você também, tá mex... ali naquele momento, é uma carga emocional muito grande.
0: Entendi. Então
4: tem, tem situações que a pessoa decide divorciar e volta atrás depois que você preparou o processo, aí fala assim, não, eu desisti, por favor, retira. E já teve situação do casal procurar, tá decidido de divorciar amigavelmente e da, da, do divórcio consensual que a gente fala, né? O amigável é o consensual. Ele fala, não, agora é litigioso, eu não estou concordando com, com os termos da ação. Então, você tem várias nuances dentro dessa questão familiar que você tem que ter muito cuidado. A mesma questão da, da paternidade, da maternidade, qual é, é, o cônjuge que vai ficar com a guarda da criança, você tem um menor ali envolvido, sim. as partes têm que ter essa consciência. Então, é um momento que as pessoas estão pensando em si, na, na, na sua ferida emocional, mas você tem que tomar decisões corretas para não prolongar uma situação que vai atingir outrem, que é, uhum. no caso, um menor de idade, sim, sim. a questão alimentícia, porque... Hoje em dia a gente vê que a parte mais vulnerável é a, a, criança. a criança São os filhos que dependem Da ajuda de um daqueles genitores Que pode ser o pai ou a mãe, não necessariamente o pai uhum. E a questão emocional mesmo Da visitação, do contato Afetiva, você evi evitar Uma alienação parental que você Sim. tenha um, um pai ou uma mãe se torna algoz, se torna o, 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 o ruim, né? o vilão da história. Sim. Então a gente tem que dar essas instruções, essas orientações para a parte que a gente está atendendo, para poder fazer aquilo, embora seja muito, um processo muito doloroso para a pessoa, mas que flua de uma forma legal de que vá fluindo com a ajuda de alguns profissionais, a gente também né, sempre orienta a pessoa, procura um psicólogo, vai tratar, vai vendo. Então, assim, não é só o profissional do direito, ah, né? Sim, Essas situações, sim. ela abrange, né? Quem tem é, é, é o lado religioso, vai conversar com seu pastor, a sua pastora, seu, seu líder espiritual, uhum. porque esse, esse conjunto de situações, nesse momento, eles colaboram para o bem, porque as pessoas é, orientando bem o casal, ou essa situação de litígio, não só do lado do direito, mas paralelo ao direito, você tendo outros profissionais também auxiliando, isso faz com que essa passagem, esse momento não seja
1: tão doloroso. Sim. Sim. É, e, eu sei que o advogado não tem nada a ver com isso, não tem culpa nisso. Mas qual é o risco de a pessoa chegar e falar, ó, oh, você destruiu o meu casamento? Oh, culpar é... o advogado? É...
0: Eu, eu acho que fez, é difícil, né? Eu,
3: isso, eu acho não. difícil também, é, acontecer. É. porque é por... a gente tá ali fazendo o nosso papel, né? É a, o, nosso é o trabalho. mediador,
0: eu vejo, né? Isso. Tá mediando ali, uh -huh. o, né? o melhor. A gente vai é.
3: fazer é, a vontade do cliente, né? Dentro da lei. Uh -huh. Então...
0: É, e o que vai mandar que... também é a ética, né? É. É. Tem que Com ser imparcial, é, tem,
4: tem gente tem, que né? às vezes fica chateado pelo fato, assim... É, eu tô defendendo aqui é, a pessoa e às vezes pelo fato da gente ter tido naquele momento naquele processo uma vantagem, vamos dizer assim, por ter conseguido a, a guarda, por ter conseguido uma pensão, às vezes a outra parte fica um pouco chateada sim. com a gente, olha sim. a gente meio torto quando uhum. encontra na rua, uhum. mas enfim, isso aí eu não eu, eu não jamais tá... eu levo isso para o lado pessoal, é eu sim. entendo, é o nosso trabalho. Uhum. Por isso que a gente tem que cada vez mais é... colocar essa essa roupagem é, vamos dizer assim, formal para que as pessoas entendam. Ali é o momento que eu sou a eu profissional do direito. que, que é Sim. natural,
1: porque tipo assim, para ser sincero, ninguém gosta de perder. Ninguém, não, gosta, não ninguém é. gosta. É do
4: ser humano, né, ah, o é. Elber?
1: Ninguém
4: é.
2: gosta de
4: perder. É Até a gente, enquanto é, advogado, gente a gente fica triste. Porque a gente se... Imagina, a gente se... Uhum. para aquele processo. A gente sim. estuda, trabalha, luta, passa dias ali debruçado naquela situação. Você acredita naquela causa. Você estudou aquilo e você colocou toda a sua competência ali. De repente, aquilo não foi da forma que você almejava. É, a gente se decepciona em parte é, também. Sim, a
1: gente é capaz, se sente
3: é, é capaz de ir também né? claro, tipo, claro. decepcionado
1: pegar pegado esse pensamento, essa tá? linha de pensamento. Aí é o aprendizado. Se
3: arrepender é humano,
4: né? É, sim, sim. é, é, é Cada processo é um aprendizado, um no, é uma nova lição, né, Lorena? É verdade.
3: Cada processo
4: é uma história. Quanto mais diferente. gente trabalha, mais a
3: gente aprende. É, e,
4: uhum. o, e o direito. A gente direito, aprende muito na prática. É, e o direito, ele está em evolução constante, pessoal. É verdade. Cada momento a gente tem novidade aí, leis novas Acho sendo editadas.
1: Dias, a
0: é, lei, cara, tem que constantemente atualizando. atualizando né? Né? A,
4: é. usando, a pandemia, se vocês entrarem no no site do Planalto e colocar lá Covid-19, como foram editados decretos, sim. leis, normas, várias resoluções só para a pandemia, que, afeta, que afetaram várias áreas do, do direito e enfim, afetaram todos nós, afeta até hoje, a, nós estamos aqui com máscaras, uhum. com álcool gel, uhum. né? e outras situações, né? a gente tenta ficar no limite de distância, a gente está cumprindo o distanciamento, nosso município aqui editou mais um decreto sim, essa sim. semana, uhum. Então, a gente está vivendo um momento de mudanças na área é, legal que está limitando o, o direito dos cidadãos, mas em função de, um, de algo maior, que é a preservação da vida. Sim. Hoje, a gente está vivendo exatamente isso. O direito, nesses últimos tempos, como a gente teve esse dinamismo?
2: É, o e o direito, é direito ele
4: é assim, ele não, não fica parado no tempo. Sim, ele sim. se adequa ao momento da sociedade.
0: Sim, sim. É, você tocou num ponto que eu é... vou falar.
4: Fala, abre seu coração. Se a gente não souber, depois a gente vamos, manda a resposta.
1: Pensa é é, direito. Vamos o coração lado, pode vamos, ser enganoso. É o
0: coração é verdade, do homem é assim, algo
4: enganoso. Vamos pro no lado do trabalho. Né,
0: na questão do direito do trabalho. Na pandemia, né que eu me lembro de ver, assim, por exemplo, é... Se você tá lá, você recebeu, a sua empresa recebeu uma ajuda do governo, né? Ela repassa isso para o funcionário, né? E ela paga a outra, por um exemplo, né? Teve empresas que fez 50%, 50%, né? Uhum. O governo pagava 50%, uhum. a empresa pagava 50%. Porém, essa carga horária também do funcionário Foi tinha reduzida. que ser... E quando isso não acontece? Aí
4: tem que conversar com o seu patrão, né? Com seu empregador para que ele atenda a essa normativa. Porque quando foram lançadas essas reduções, foram é, re, interrupção do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho e redução do contrato de trabalho. Uhum. A gente, teve muita, dificuldade, puxar, né? a gente teve muita dificuldade em adequar. Então a gente tinha que estar constantemente estudando essas mudanças que estavam sendo editadas, né, essas leis, e trazendo para a realidade da empresa. Inclusive da empresa aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que a nossa realidade aqui de arrecadação e tudo mais é complicada em relação a uma grande capital. Mas não importa, lei é lei tem que ser aplicada em todo o território nacional. Então essa mudança a gente conseguiu aplicar para alguns profissionais que se adequavam àquela situação, porque nem todos estavam... Poderia, nem todo caso poderia ser aplicado, porque você tinha a questão das pessoas que tinham as comorbidades, se uhum. o profissional apresentasse, Sim. a questão da idade, acima de 60 anos, e, e, e se a função também permitia o trabalho em home office. Então, para você for, poder se adequar, você tinha que ter essas situações e ver a situação da empresa também. Então, a gente lançou mão de profissionais contador, que a gente tem um consultor contador que nos auxilia, a gente estudando ali a aplicação legal para ver se também é interessante para a empresa, porque às vezes o que é interessante para o funcionário não é interessante para a empresa, porque aí você fica com vários funcionários em casa sendo que o trabalho a, a área de atuação da empresa é, é, é presencial Sim. tem situações, tem trabalhos que você pode ter o profissional de casa trabalhando, mas tem, tem tipo de trabalho que você tem que ter a pessoa no local de trabalho então isso a empresa tem que, tinha que balancear esse tipo de situação para poder encontrar um equilíbrio. Senão você ia dispensar a pessoa para botar a pessoa em casa, tra trabalhando de casa, sendo que você tem que contratar outro em meio período para suprir a, a ausência daquele outro. Então, isso acabava onerando por um outro lado. Uhum. Entendeu? Então, assim a gente teve que avaliar as situações, quem era, área, quem era grupo de risco, quem que a gente poderia. Então, a gente colocou alguns um grupo menor em casa, trabalhando, seguindo rigorosamente o ditame da lei e os demais atuando e a gente tendo todo esse cuidado, toda a questão da barreira sanitária, porque isso é algo que a gente teve que, que não só na empresa que eu trabalho, mas todas as empresas tiveram que se readequar à questão da utilização do álcool gel, da higienização das mãos mais vezes, utilização de máscara. E todo, todo o arcabouço, todo o conjunto de orientações que os médicos trouxeram para a gente, a gente montou um protocolo de saúde de entrada e de saída da empresa.
2: Uhum. Entendeu?
4: Para essa empresa onde eu trabalho. Porque o perigo era trazer a doença para onde a gente atua, porque a gente atua com um pacientes de grupo de risco. Né? É o, 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 a área de atuação da empresa onde eu estou hoje é uma Sim. área hospitalar. Então a gente não pode correr o risco de ir na rua eu ir na rua resolver alguma coisa no fórum e, e chegar na, na empresa e trazer a doença para um paciente que é frágil, que é vulnerável. Isso também para os funcionários, porque a gente tem funcionários gestantes, Uhum. idosos. Então, esse grupo aí a gente teve que preservar e colocar na situação de suspensão de contrato ou, ou da complementação que o governo deu.
0: Entendi. Ah, tá, entendi. Teve esse, Não foi todo mundo que... Não, não, não
4: é até porque não tem como. Se você... É, se a gente tivesse como... Vamos dizer que fosse a lei permitisse Mas colocar o que, todos. Mas não
1: reduziu... Continuo, não recebeu Continuou, do
4: governo. Não recebeu do governo. Sim, aí continua a folha 100% normal pela empresa. Normalmente, entendi. que aí você tinha que exatamente aplicar o que estava ali sim. naquele 50, decreto. 50-50, então, é. cargo horário também. Isso, Só aí, 50, você 50. tinha que aplicar no decreto, porque ali amarrou tudo, toda a situação. Foi algo muito singular algo que a gente aplicou com muito cuidado, porque tudo que está acontecendo agora nessa era de Covid está diferente para a gente que atua no ramo claro, trabalhista. Sim. Hoje, se o funcionário ele adquirir a doença, o Covid-19, a gente tem que fazer um CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Mesmo que a gente não consiga provar que ele adquiriu aquela doença ali no ambiente de trabalho, independente disso, as orientações que a gente vem recebendo até dos fiscais de trabalho que nos autuam é que se faça o CAT, na dúvida, faz o CAT. Que é a comunicação de acidente de trabalho. Sendo que ao fazer o CAT, a gente tem uma série de desdobramentos em relação àquele CAT ali daquele funcionário. Então assim, são questões que a gente continua questionando. Eu levantei alguns questionamentos enviei para as áreas né, que, que, que atuam junto comigo, mas hoje a gente está assim, nessa evolução, acompanhando as orientações, as mudanças, porque o direito está em constante mudança, e na, nessa era de Covid-19 muito mais ainda, para que a gente fique ligado, para que lá na frente essa empresa onde eu atuo não venha a ser punida, de repente, por não ter feito um procedimento correto nessa mudança, nessa pequena evolução que a gente está sofrendo agora, Sim. em termos aí dessa pandemia, infelizmente.
1: Entendi,
0: entendi. É, mais alguma coisa, Maninho? Perguntar? Eu só queria que vocês pudessem dar uma pincelada. Vamos deixar isso para um outro podcast, mas para a gente é, passar por cima um pouquinho sobre os direitos da mulher.
4: Essa é uma outra <risos> é uma reunião, né? A gente é. fala vocês tanto. não quer deixar
1: para outro podcast é. podem, a gente a gente pode pode ser também deixa uma... no outro
0: que eu vi aqui que tem várias vertentes aqui achei legal é. a gente hum. traz essas respostas é. aí Vamos a gente tem
4: óbvio. eu só queria assim sobre o direito da mulher uh -huh. é, a gente pode de repente né montar algo acho que dá mas... bastante coisa para é falar. muita coisa mas
0: assim é, eu vi aqui rapaz. olha <risos>
4: fala para o pessoal que a gente vai preparar algo legal aí para falar do direito da mulher de repente a gente traz até uma convidada eu tive o prazer de atuar com a equipe da Secretaria da Assistência Social há dois anos atrás e vi ali um trabalho maravilhoso de orientação, de busca, de informação e, e de atuação para poder auxiliar as mulheres aqui da nossa região na, nessas questões de violência doméstica e pude presenciar muita situação que eu achava que não estava acontecendo, que não acontecia, porque às vezes a gente. É, parece que tem coisas que a gente ainda não acredita Sim. que acontece mas eu acontece eu atuei dois
3: anos no cartório de violência doméstica né como estagiário vi muita coisa que a gente fica assim apavorada parece que é de filme é. sério realmente é, dá para dá
4: para você contar fazer, escrever um livro contar uma novela é verdade de tão diferente e de tão triste alguns tiver tem desfecho feliz e outros a gente ainda vê muita situação porque a sociedade precisa de abraçar a família precisa abraçar uhum. nós enquanto igreja porque hoje o tema, né, é direito e cristão. Sim. A gente tem que parar um pouco de apedrejar e abraçar, acolher, Sim. tá? Então são várias esferas que às vezes fecham as portas e essa mulher se vê sozinha. Uhum. Então é essa essa esse auxílio mútuo, esse auxílio em conjunto que a gente tem que buscar ter para essas mulheres que estão sofrendo esse momento e não é só um nível não falar que assim ah é só a mulher da classe baixa quem não, não teve são todos os níveis infelizmente
0: sim. então próximo podcast galera então
1: vamos os comentários
0: aqui sim é...
1: aqueles que for tiver ligado ó, galera os comentários tiver ligado aqui a esse assunto a gente vai deixar para o próximo podcast a gente traz um pouco sobre isso
0: amor se possível dá uma olhadinha no Facebook para mim só para confirmar é... aqui
1: Vamos lá, você que aí não faz no Facebook?
0: É, a Ju vai olhar aqui, que aqui mostrou lá no outro, mano, fez Face, isso.
1: Bastante. Não, o
0: Face hoje tá tranquilo, tá tranquilo, mas o YouTube mesmo.
1: Vamos lá. Vamos começar com os mais leves, né? <risos> Leonor Moreira tá com a gente aqui, que a é sempre com a gente. Manda um Fantástico, beijão pra noite. ela. Amo Sim. minhas meninas, Nível e Lorena. Manda um abraço
2: pra aí, <risos>
3: Saudades, junto, tia, né? tia uhum.
1: Gecilda também tá com a gente. Mas saudade
4: gente. da Gecilda. Qualquer, é... hora eu vou lá tomar um café com é... ele. Quem
1: conhece e uhum. tá é, é, é parente, Tamini, Tamini. Tamini,
4: beijo. São meus amores lá do Rio de Janeiro. Yeah.
1: <risos> Tamo junto, seja bem-vindo aí. Ellison, orgulho de cada um Eita, Essa Ellison. mesa aí, fantástica. <risos> é é,
0: Fala,
1: Aline tá com a gente. O pastor Waltz tá com a gente aqui. Abração também, pro, pro pastor Valdson. Samuel Woods tá com a gente também, o nosso patrão. Patrãozão. Um abraço pro patrão. E é, hoje estamos aqui com a tia Nadir também com a gente. Que isso? Minha né? Já mandou uma pergunta aí pra mim. <risos> e, ó. Deixa, deixa pra uma pergunta, ó, vai pra Quando não, o para... advogado induz uma testemunha a mentir, o que é que acontece com o advogado? Isso. É.
0: Rapaz, pegou pesado.
3: É, então, essa questão de induzir a testemunha a mentir é até crime, né? Porque a testemunha, ela tem que falar a verdade ah, ali perante quando, o juiz.
4: É, quando a testemunha... ali. É, tá,
1: jura, é, sei lá o quê, uh -huh. rapaz.
4: Então, a é, testemunha, mas... ela presta compromisso de dizer a verdade. É verdade. Quando ela vai depor, a primeira coisa que o juiz fala para ela exatamente desse compromisso. Se ela Sim. é amiga íntima de uma das partes, ou inimiga íntima, e que ela está lhe prestando compromisso. Então, se ela não falar a verdade, é falso testemunho e é crime. Sim, é um crime. E, um, e o advogado não pode induzir a gente já tem como a nossa ética a gente não induzir a pessoa a falar mentira uhum. a não ser que a, a própria testemunha na hora tirou aquela mentirinha do bolso mas que o advogado <risos> tenha instruído não porque isso é contra a nossa ética o advogado pode
1: mas ficar, pode
0: acontecer né? o
1: advogado pode ficar se... volado para falar eu não sabia disso
0: se o advogado isso não, é, não usar verdade, da agora. ética
1: na, na verdade não...
4: quem está se, se comprometendo ali é a testemunha, se ah, ela ah, mentir tá. que a gente deixa claro que aquele momento
3: é dela ah, ela tem que falar a verdade o Entendi. que ela desconhece, ela silencia ele e o, o advogado da outra parte Pode contraditar também essa testemunha isso, e Fala, correto. olha, ela é amiga Adoro íntima. fazer uma
4: contradita é
3: <risos> Ela é amiga íntima dela Não pode testemunhar Então, assim Essa questão é muito ética, né? Do profissional é, Ele não deve induzir a testemunha a mentir A, a testemunha sempre tem que falar a verdade Inclusive sob pena de falso testemunho Que é um Sim. crime Sim, Então, era... eticamente, isso é proibido pelo Certinho.
1: profissional. Respondido para tia Nadia. Aí, tia, tamo junto. Estamos <risos> é, aqui com o Credê, boa noite também. Tá Juliana pastor, pastor, essa profissão é como uma missão, parabéns. É, a Pri, quando eu fazia direito, ouvi vi um pastor fazer uma infeliz afirmação, eu não conheço um bom crente que seja um bom advogado, e nem um bom advogado que seja um bom crente. Respondi pra respondi que pra mim é, pra mim. O melhor advogado é Jesus. Não conheço o melhor crente que ele.
3: Verdade.
0: Sim. Obrigado, Pri, pela participação. Uhum. Um
3: abraço,
1: Pri. Beijão. A palavra advogado tem a mesma origem da palavra amigo. É a Pri ainda. Se o cliente não confia no advogado a ponto de contar tudo, é melhor nem contratar.
0: Eu a, a Pri é a Pri do Sim. Daniel? É a irmão Priscila... Pri, é, é do, irmão do Daniel. Então,
4: beijão, Pri. Você é minha é. contemporânea. A gente frequentou ônibus junto, indo para campus estudar. A gente lutou muito, né, Pri? Deus é ah, bom. vocês estudavam
0: juntos? Nós somos
4: contemporâneas dessa. É. Né? Legal. Eu formei
3: primeiro um bocadinho. Ela falou aqui.
0: Legal, legal. Essa tá? questão
3: da confiança é, é uma coisa, assim, é principal entre a relação do cliente e advogado. Por isso que eu trouxe aqueles institutos da renúncia, né, da revogação dos poderes. Porque eu, eu penso assim, se você não confia no seu advogado não tem porque ele tá defendendo a sua causa
2: sim,
3: sim. entendeu a gente tem que confiar é que nem o Jesus é o nosso advogado fiel junto ao pai então a gente tem que confiar nele sim então sim. eu penso que o advogado ele ele é um instrumento para fazer a voz do cliente se o, ad... se o cliente não confia no advogado não tem porque ele tá representando aquela causa
2: sim
1: Galera, você que tá online aí, vai mandando seus comentários. Sim, continue. Aí que... Eu posso mandar Assina beijo enquanto também. vocês veem os comentários. Pode ficar é
4: porque eu lembrei agora, eu não posso deixar de mandar beijo é. pra minha família, Natália, Delison Delison Júnior, Leonor, a minha mãe lá no Rio de Janeiro. Eita. E para os meus sócios. Ah, tá, eu sim. tenho que lembrar porque também, né, a gente tá aqui graças também à ajuda dos nossos amigos lá, a doutora Cíntia Maria. Doutora Priscila cônsole e o Dr. Judson Crisóstomo, que são uhum. meus amigos de militância, a gente está sempre junto aí nesse dia a dia. Então, ó, um
3: abração para vocês.
1: O tá com a gente também. Sim,
0: Vamos não. Vamos trazê-los aqui, é, né? É.
1: Quer
3: também? Os
0: portas estão abertas Quero
3: mandar um beijo para todo mundo que tá me assistindo, minha família, minha sogra que mandou até perguntas, os meus colegas aí de profissão. E digo, ó, tá vendo? O Rodrigo deve estar tá vendo também. Um beijo para ele para todo mundo. Isso aí. É vamos aqui. Raquel curtir. doutora Lorena é maravilhosa. Ah. <risos> é até suspeita para
4: falar. A parente Parece dama para gente, né? E é colega feliz, também mano. de profissão,
1: Sim. recém formada. Ela também é. Ela é legal. criminalista. Caramba, top! Criminalista, viu? A Pri acabou falando. Tem que tem que valorizar as vidas para Campos né,
0: Nívia?
4: Isso, a gente ia junto, a gente batalhou bastante. Caramba.
3: Tem
0: que faz parte Agora da... Faz parte. Tem Todo dia, vocês iam?
4: Todo dia. Caraca. Tinha dia que chovia mais dentro do ônibus do que fora. O ônibus quebrava, mas foi assim, foi daí que surgiu nossa amizade, a Pri a Elivânia, umas, vários amigos que hoje a gente se encontra e é uma amizade muito gostosa. A gente passa os apertos, mas sim, aquilo fica para sempre, sim, né? marca, né? Marca,
0: Verdade. foi muito companheirismo. Cara, eu não sabia que a Pri era advogada.
4: Né? A Pri estava começando oh, e eu estava formando. Ela não,
0: eu, quando ela veio que eu tô falando, então, quando a ela Pri, falou... Quando
4: eu estava me formando, a Pri estava nos primeiros anos, então a gente chegou a ela frequentar junto.
0: Sim, é, eu lembro a gente... que ela falou que, que ela veio falar sobre Isso. livros, e ela falou, sou advogada,
4: Não, não,
3: é aí, estamos na louca.
1: <risos> Tem aqui uma boa. Aqui, ó.
0: Oh.
3: Até o Didi é advogado, Didi. Sabe? Didi, o comediante Didi. <risos> é? É, ele é advogado.
0: Rapaz, ah, eu soube até que o Beira estava estudando para isso. vendo. No, tá nossa
4: vendo. classe é bem eclética. É. Né? É. Bem variada.
2: <risos>
0: é.
4: O profissional do direito ele abre um leque, né? Sim. Tem uma janela de opção. Não
0: sei o, o leque que o quer que abriu. Né?
1: <risos> Autodefesa. É. É, Juliana, do Pastor. Como vocês trabalhariam como cristãos? Com o direito dos transgêneros. Visto que tem direitos como mudança de nome, se identificar por gênero, enfim. Quando eles se sentem prejudicados em seus direitos.
0: Caramba, que perdido. É, é interessante.
4: É, é, eles têm os direitos, né? O, uh -huh. o, o direito homem afetivo e inclusive da, do casamento. Tá? Da união homoafetiva que foi reconhecida sim. também há pouco tempo, e a gente tem que garantir esse direito. O profissional do direito, o advogado, ele atua garantindo os direitos, sim. a aplicabilidade da lei no caso sim. concreto. Se um prof... um... qualquer pessoa, independente, independente do, do sexo, sexo,
3: cor, raça,
4: precisar do nosso auxílio, e a gente vai socorrer sim. junto à lei, junto sim. ao judiciário, junto à instância que for para que aquele direito ele seja aplicado, para que a gente possa lutar, para que ele tenha de fato como exercer a cidadania dele, porque antes dele ser qualquer nome que possa ter masculino, feminino, com ele é um ser humano, Sim. é a dignidade da pessoa humana, dele Sim. ter a identidade dele, dele ter o reconhecimento dele enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Então, isso vai além de uma questão de gênero, de sexo, de religiosidade. A gente tem que parar com esses tabus, com esses... É, é, algo que a gente cria, esses rótulos, que isso só atrapalha, porque, na verdade, ele tem um ser humano. A gente aprende, aprendeu isso né, no Evangelho. Sim. Jesus Cristo, nós somos semelhantes a Deus nós somos uma alma. A gente tem sede ser feliz de viver e aí com toda essa dignidade a gente ampara essa pessoa que vem até nós e luta por, essa, por esse direito, claro que a gente vai aplicar a lei, a gente não vai criar algo ilusório, Pessoal, né? falar né? assim ah é porque eu estou defendendo essa bandeira, não, não é a bandeira não, eu vou defender a, o a causa daquela pessoa, o direito que aquela pessoa tem sim, dele sim. ir vir e ter a dignidade dele como pessoa, de ter o documento dele, de tirar a certidão de casamento dele e de viver com a cabeça ser guida, ser o que ele quiser ser que ele vai responder por si mas Sim. essa dignidade, a gente como profissional de direito, eu tenho prazer de atuar inclusive nessa área
0: Sim. entendi, cara, muito bem colocado sério Pô, quer falar é. alguma coisa ou
3: só? Você colocou muito bem minhas... isso. <risos> é... vamos lá com Aplico... falar
1: mais um
2: só estou vendo aqui é ah, tá no
1: meu escritório tive a oportunidade de promover a reconciliação entre um casal que está casado até hoje. Isso dá muita alegria.
3: Bacana. Bem
1: legal. Isso
0: no aí, próprio que... escritório, né? Legal. O que, que você é... tá falando, é, né? Conciliação. Sim. Conciliação.
1: parabéns, irmãs, pelo bom trabalho desempenhado e boas atuações e ser boas amigas.
0: É... A... Gecilda, obrigado por sempre participar com a gente, cara. Valeu mesmo. Jéssida,
4: tô com saudade de você. <risos>
1: Desculpa aquela questão do juiz, né? a, imparci... a, Priscila, a imparcialidade é pré-requisito do juiz. O advogado é muito parcial. Deve ser ético sem dúvida, mas é eticamente parcial em favor do seu cliente porque Sim. acredita no direito dele.
3: Exatamente. Sim. Você tem que defender o seu cliente. Fazer e... de tudo que você puder para garantir o direito do seu cliente dentro da lei.
1: Na, é... Nadir Bueno Di Bueno tem o caso do Jairinho que a testemunha disse que foi coagida pelo advogado a mentir no inquérito o que Sim. acontece com o advogado
3: então essa questão do crime cometido pelo advogado tem que ser tem todo um processo para ser apurado inclusive dentro da OAB então assim para o advogado responder um crime ele vai ter que responder o um processo da mesma forma que qualquer outra pessoa.
1: É, mas só mas... para uh, enfatizar mais, vamos supor que, que esse deu tudo lá comprovando que é um crime que ele cometeu tudo. O que acontece com ele? Ele perde cargo de, de, de advogado, né? ele é da OAB, como é que funciona? Acho que é mais isso que ela tá mesmo eu acho é, que sabe. existe
4: um procedimento, né? Nada é, é assim de imediato. Se, se existe o, o julgamento, a gente tem um processo uhum. para todas as situações. Igual esse caso que você citou aí do, do menino Henry, né? Que Sim. nos é, comoveu muito, está causando muita repercussão e não é à toa, porque isso realmente é, é delicado. Mas é, tem que haver o um processo legal. A gente não pode pular etapas, Sim. tá? O direito ele tem princípios. O princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, é, a gente vai seguir, vai permear todo tipo de ação, principalmente, né, no caso aqui na esfera penal, essa possibilidade da parte, mesmo que a gente esteja pré-julgando que tenha cometido. O delito, essa parte tem essa chance de se defender. Sim, sim. E aí ele jogando para o lado do advogado, né? passando para esse outro lado aí. Se o advogado ele realmente ele influiu na prova de uma forma negativa, ou constrangeu, coagiu o que for, ele tem a esfera também que tem um cabimento o processo administrativo no âmbito da OAB sim. e também penal, né, se for o caso, sim. ele vai responder, mas dentro do trâmite, não é imediato, ninguém perde. Não, sim, até sim, porque sim. a gente precisa da nossa carteira para poder sim. trabalhar e militar, né? porque uhum. a gente, além de ser bacharel de direito, a gente depois faz a prova da OAB, que é uma outra etapa na nossa vida aí, para iniciar a nossa militância. Então, se você hoje tem a sua OAB... Você faz um trabalho, você vive desse trabalho por conta dessa, desse título que você tem, né? da sua categoria. E aí, para você perder, você tem que passar também por um processo legal. Então, ele tam também vai ter a chance de ser ouvido e não necessariamente a punição, né? a penalidade maior vai ser a perda. Ele pode também tomar outro tipo de, de penalidade. Sim. Então, assim é, são situações que têm que ser verificadas, porque tudo no calor do momento, ou na forma que o noticiário traz, traz um olhar. É muito bom a gente acompanhar, ficar atento às notícias desses casos, porque a sociedade também tem que cobrar uma resposta uhum, do uhum. que aconteceu Sim. com esse menino, do Sim. que a, do que acontece com outros Enris. porque a pandemia ela trouxe uma situação que o vulnerável ele está muito próximo do seu algoz entendeu? Então no, o, o Henry foi ele, ele hoje ele está sendo é, 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 mais destacado, mas tem muitas outras crianças que estão passando situações semelhantes. Então, a gente, como sociedade, a gente tem que cobrar isso. E qual é a forma de cobrar? É o processo legal para que haja um julgamento, para que haja uma penalização, para que outros vejam esse movimento. E que a sociedade também se mobilize para que salve outros, outras crianças para não chegar ao ponto que chegou o menino Henry.
2: Uhum.
4: Tá? Porque hoje, a pandemia, com a criança em casa... A aula online e outras situações ela aproximou muito o vulnerável do, do seu, no caso o agressor, né, uhum. o agressor enfim, não é só o homem, então a gente tá assim, com essa preocupação, e o vulnerável também não é só a criança, pode ser a mulher que a gente vai conversar, pode ser a pessoa idosa e outras situações então a gente tem que enquanto sociedade falar desses assuntos sim, ligar os alertas, criar mecanismos pregar mais situações de amor, paz, tudo isso que o direito e o cristão a gente está falando, a gente, enquanto cristão, a gente está é, é, disseminando a palavra de Deus ao ponto que as pessoas reflitam no que acontece com o próximo, o que está acontecendo aqui do lado da minha casa, próximo a mim também reflete, mim também... será que as pessoas não ouviram o grito dessa criança? Será que alguém não pôde ajudar? E outras crianças que hoje também estão passando a mesma situação? são essas reflexões, sim. entendeu? Mas tudo tem um processo legal, eu queria sim. deixar isso claro para uhum. vocês, nada advogado... é imediato, sim, né? Sim. E
3: o procedimento do advogado, até a prisão dele é diferenciado, né? É sala de estado maior, que normalmente não tem em qualquer lugar, então, normalmente, o advogado cumpre a prisão em casa, né? a domiciliar. Então, tem todo um trâmite, não é só o que sai na mídia, que é <risos> o que vai acontecer de fato, né? Ele sim, precisa sim. se defender... E tudo tem que ser regularizado ali no processo administrativo. Sim. É,
1: bom,
0: é bom saber essas coisas. Não é, com certeza.
1: É, mas o que tem que... A Pri tá dando risada das histórias que a Anívia contava no ônibus. É,
4: é. é, é
0: bastante coisa. Tem tanto
1: tempo
4: isso. A gente veio do Rio, né? Eu, era, eu tava recém-chegada aqui em Itaperuna e ela também é carioca como eu, né? Sim. Então a gente tinha muita história. É. Ela é.
0: também é...
1: aí. É. É Frossard? Uhum. Frossard. Frossard. Isso. Essa aqui você conhece, Natália Frossard? Aham. Uhum.
0: <risos> <risos> e muito bem falando.
4: Beijo, tá, minha filha? Tá bom, Daqui um a pouco a mamãe tá chegando, nós, né? tá?
3: Beijo, Natália. Beijo, Natália.
1: <risos> é... Neia, doutora Nívia e doutora Lorena são maravilhosas. Né?
3: <risos> Você também é maravilhosa. Tia... Cara, eu falo pra
0: todo mundo é, que Neia é, é a melhor injeção de ânimo que a ela pessoa é. pode ter. É, Tia é. Né? Que
3: pessoa especial. Animada, cara,
0: ela é ela diferenciada, cara. Aham. é, é, é diferenciada.
1: E, Juliana, muito bem, gostei da sua resposta deu sobre a pergunta
4: dela. É, Juliana é colega nossa, né, Parabéns. tá ali, tá ali no fórum, Sim. dá uma força pra gente quando a gente precisa. Então, é isso aí, né, Mônica? É é
0: isso né? aí. O, o, o Zé, né, que ele falou, o nome dele é Zé, falou que agradeceu por ter respondido aí na Twitch a pergunta dele. Você e seja ele fez uma né? pergunta também, é, se vocês já tiveram algum, defenderam algum caso que não gostariam de defender.
1: Se arrependeu, pegou. É. Ah, é o que, eles... que pepino É, meu
3: filho Normalmente pra mim só parece pepino eu... Minha prima tá assistindo aí, sabe como que é Pra gente só parece pepino Eu fico, meu Deus, cadê aquilo que eu estudei na faculdade a gente nunca Não chega. Não <risos> Nada... chegar.
4: A hora chega. Não chega verdade.
3: aquilo que a gente estudou na faculdade. Às é... vezes
4: não vem o que a gente quer, mas a gente transforma, <risos> muitas vezes, o limão na limonada. Tem né? é, é situações bom. que a gente vê assim, <risos> será que dá? Mas aí a gente pede iluminação a é, Deus, vai para casa, a pensa, estuda, e ali Deus vai
0: o da sabedoria, dando um
4: caminho. Né? Porque tem hora que, se a gente for assim, com o nosso olhar né, humano... Dá vontade
1: Sim. de desistir cara vou, vou um pouco a, a um pouco mais tem tem aquele caso que você olha rapaz <risos> que parada nada a ver <risos> o cliente o cara do meu o cliente vem tipo quero processar esses assim. horas
3: ah, não, acontece mas muito. A gente... Normalmente a pessoa já chega. Eu quero processar, quero processar. Gente, é. Vamos com calma. É. Nem tudo é processo. Não dá a pra gente... andar
4: com tudo. É. Mas eu vou te dar uma dica. Eu, a, a... Uhum. Minha amiga sabe disso. A gente tem muito esse cuidado. Aí tá na nossa ética. De no rir Pode... na hora de hora. Claro, é! é.
3: é. é eu
4: morri! a gente tem que tá, tá
0: cara chega vai criar vergonha
4: é, a gente tem que ter esse tratamento da gente ouvir e transpor a informação de uma forma que você não pode também deixar seu cliente constrangido entendeu? você tem que ter essa, na hora essa sagacidade e esse autocontrole Tá? Por mais que seja algo assim, mirabolante, mas você tem que <risos> se controlar. Porque, Pensa bem, você está numa situação de atendimento. Né? Eu sim, trabalhei sim. muitos anos com atendimento nessa outra empresa que eu atuei. É, a gente atu... tinha que atender o cliente ali, no balcão, com outras situações. E aí, às vezes, o cliente vem com uma... um pedido que não existe, ou uma coisa que não tem nada a ver. Parece que ele não entendeu o contexto do que você está oferecendo, e aí você tem que ter essa, esse discernimento de você falar respeitando a pessoa porque no, no nosso íntimo, no nosso eu, você pensa assim, você, a gente é, né, tem preconceitos, uhum. você fala assim, poxa eu jamais faria isso, mas às vezes aquela pessoa, ela não tem o mesmo nível de entendimento, sim. de alcance uhum. e aí você tem que se colocar no lugar dele que ele realmente ele não sabe aquilo do que ele está falando, então sim, a gente tem sim. que ter essa prudência de falar assim, não, eu vou orientar ele aqui agora, eu vou Aí você calma, não ri, segura Esse <risos> sorriso que você tá aí no rosto uhum. E aí você fala assim não. Aí você dá uma orientação Às vezes a pessoa vai sair muito mais satisfeita com aquele não Sim. que você vai dar Explicando para ele o que, que é Ele tomou um não Mas um não diferente Não, isso não é possível, mas olha aqui, eu vou te falar É por conta disso, disso e disso uhum. E aí vem essa arte que a gente tem da fala, né? Do o advogado. A gente Saber tem tá essa falando. oratória, então a gente coloca isso de uma forma muito. para o cliente sair. ele vai sair satisfeito. A gente, você não pegou a causa, não resolveu o problema dele, mas porque aquilo ali, às vezes, é impossível sim. no mundo jurídico. E aí você a orienta, fala, olha, não é assim. Às vezes ele vai até falar assim, mas fulano disse que fala, você assim, não fica à vontade, então, de procurar outro colega é. e tal. A gente, a gente tem essa ética, né? Sim, Esse sim. cuidado a também. A gente,
1: né? às vezes, tem muito. É, eu acho que isso é de nós também. A gente só quer saber dos direitos. É, né? mano. Dos deveres. E os deveres, os deveres, né? E as são... obrigações. É, isso Verdade. é grande. Que Menos é. quer saber. A Pri falou, o que o advogado mais faz é descascar abacaxi e pepino. É, é, verdade. A nossa profissão é, é verdade. A nossa profissão
4: é árdua.
0: Eu, nossa eu achava que você era só do pastor.
4: Cada um, cada um com as suas dificuldades. Cada um tem seu dom. Tudo tem sua vantagem é. e desvantagem. Sim. Também tem muito lado positivo, não é só negativo, não.
1: Lá na loja também funciona da mesma forma. Às vezes chegam os caras com algumas ideias, meio a gente tem
0: que... É, a gente o pro cara e fala, não dá para fazer isso não, filho. <risos> <risos> Mas isso aqui dá, a gente tem que vender também, né? <risos> engraçado
1: lá na loja é as procuras erradas. É. O cara, eu queria... Comp... Eu... Vocês veem de espingarda aí? <risos> o cara já tá... No... Já
0: passou. o nível mais...
1: <risos> o cara já entrou na loja, ele não tá na porta da loja, já tá lá no final da loja, né? Uhum. Vocês Oi, tem tio. espingarda aí? Sei lá, mano. aí o celular,
0: mano. Vai... Celular é o que aí, mais tipo... acontece. Tem celular? A gente olha assim, tem não. <risos> aí, a gente foi e
1: falou, não, cara, a gente vende não, a gente só vende instrumentos e tá? tal. Não que eu tô querendo dar um tiro no carro do som ali. <risos> Isso aí.
4: Aí é a hora é. que você tem que vender seu peixe. você não vendo do espingarda, mas eu tenho aqui,
0: ó. Coloca bateria, o som mais alto que o dele Você é. vai
2: conseguir.
4: O seu som vai prevalecer. Eu tenho uma caixa de som aqui mais Potente, potente. Aí, você, aí vem a arte da venda. Encantar o cliente. Olha
0: Verdade. só. É
4: outro podcast. <risos>
2: Jogo de
0: cintura. É.
1: Isso aí, moleque. É isso aí. Eu isso.
4: quero deixar uma mensagem pra vocês. Pode dizer.
1: É a gente ia a gente, falar isso mesmo. Não sei se vocês já assistiram até o final do nosso podcast. É a hora do remédio que a gente isso. fala. Uhum. E vocês vão poder falar aí pra, pra quem já é advogado. Pra, pra quem, quem está nos quem ouvindo. Quer fazer direito e se tornar advogado? É a hora de deixar pode. um recado aí. Pode, pode, pode você,
3: falar? por favor. Então, eu quero deixar um recado pra você que tem o um sonho de se tornar advogado. Pra você não desistir dos seus sonhos. É possível, é difícil, não é fácil, são cinco anos de muita luta, e depois que você se forma ainda tem uma prova bem difícil para você <risos> passar. Não é fácil, mas você não pode desistir dos seus sonhos. Se você quer ser advogado, você vai conseguir. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 16, 3, que ele diz, consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Esse é o meu provérbio, esse é o provérbio que eu levo para minha vida toda, assim, é, em toda fase da minha faculdade, durante a minha aprovação do AB, eu vi Deus em cada detalhe, Amém. sempre me abençoando, foi difícil, precisei é, abrir mão de muitas coisas, mas hoje eu sinto que eu tô no caminho certo, Amém. É, todos os dias é uma luta, né? Mas a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Então, se você quer ser advogado, você vai conseguir.
4: Muito bom. É isso aí. É, eu queria deixar para vocês a passagem dos dois livros mais importantes que embasaram a minha formação jurídica e que embasam até hoje. Que, sem eles, eu não dou um passo. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e a Constituição da República, do nosso país, que ela data de 1988. Na palavra de Deus, em Gálatas 328 diz assim, Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a palavra do nosso Deus. E no artigo 5º da Constituição Federal da República diz assim, no capte dele, capte é o, é o início dele, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E vem todo o capítulo. Desse artigo 5º, mas inicia falando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a palavra de Deus e a Constituição da República, elas se complementam. Todos nós somos iguais perante a lei, perante Deus. A palavra de Deus em Gálatas 3.28 diz que nós somos um em Cristo. Então, para Cristo, não há diferença. Seja judeu, seja estrangeiro, seja gentio... Nós somos todos iguais, então nunca aceite você ser inferior, você ficar abaixo de ninguém. E se você sentir que você está sendo menosprezado, que os seus direitos estão sendo violados, existe um Deus que tudo vê e que ele trata você de uma forma individual, pela importância que você é aqui nessa terra. E também existe a lei do homem, que ela diz que você é igual. Perante todos. Então, nós estamos aqui, enquanto profissionais do direito, para garantir essa igualdade e para dizer que ninguém é inferior a ninguém, ninguém é menos capaz. Então, sinta-se fortalecido nessa palavra de que você pode realizar o seu sonho, que você pode buscar uma formação, trilhar um caminho de sucesso, porque a palavra de Deus diz que você é capaz e, no direito, diz segue em frente. Você tem os seus direitos, cumpra seus deveres, Sim. não erre, não pega atalhos que depois você vai vir a, a pagar um preço alto por eles. Procura saber a área que você está investindo, aonde você está caminhando, a família que você tem para você cuidar, as pessoas com quem você se relaciona, porque a lei garante para você e a palavra de Deus também. Aí vai depender do, das suas atitudes, a escolha é sua.
0: Amém. Rapaz, se não deixar o like depois disso aí, pelo amor de Deus. É. <risos> Brincadeira, então, gente.
2: galera,
1: você que tá aí nos assistindo, cara, vou falar pra você. Todas as vezes que vem as mulheres aqui, bomba.
0: Rapaz, não é. Com todo o respeito aos homens é. que vêm aqui. Mas as mulheres...
1: Bomba nos comentários, bomba na audiência. Parabéns pra vocês.
0: Sim. Parabéns mesmo.
4: Parabéns meu. a vocês parabéns, pela Deus. iniciativa dessa, desse canal, desse diálogo, né? Porque a gente pode se sentir mais próximo dos nossos ouvintes no meio dessa pandemia, né? A gente sente falta de tanta gente, a gente está uhum. tão distante de todos e ao mesmo tempo próximo aí Sim. com esse instrumento maravilhoso que vocês criaram.
1: Amém. Que continue
3: sendo um canal de bênçãos. Amém, Sim.
1: amém. Então, agradecer, né, Lorena e Aníbal, que vocês também tiraram um pouco do tempo de vocês para estar aqui, cara a gente possa combinar mais podcasts sobre vários... É. A gente já poderia ver, cara. Não sei se vocês já topam ver sobre essa questão gente, de responder sobre a, a questão gente. da mulher para o nosso gente, ouvinte ficar um tá. pouco... Pode mandar para a gente se tiver alguma pergunta. Depois isso. a gente
3: combina. A gente combina direitinho,
1: né? pois a gente
4: passa a gente nos contratos. Para
1: o ouvinte também. Então, galera, é isso aí. Inscreve no canal, compartilha, deixa o like. E nos segue no nosso Instagram... Quer passar o Instagram de vocês? Pode achar falei. vocês também pra
3: ele... Meu Instagram é arroba Loreadvogada. <risos>
0: Loreadvogada. É contato, faça as coisas
1: tudo, aproveita.
3: Pelo Instagram é só me chamar no direct Isso. que eu atendo, eu marco consulta.
4: Isso. E... Mesma coisa, também? pelo Instagram vocês me localizam lá, Nívia Frossar ou Frossar Nível, às vezes eu troco um pouquinho. <risos> Nívia Frossar, eu tô lá, ah, vocês vai. vão ver minha carinha e ali pelo direct a gente passa os contatos. Vou colocar
1: uhum. no... Na descrição
0: do vídeo. É, vai estar tá na descrição e vai lá, segue também, que vocês vão ficar aí a par das é, coisas. É, no meu
3: Instagram eu sempre coloco dicas jurídicas né, para as pessoas.
0: Legal. Então... E... E, e o que a gente fala também, né? Você falou que tem o, o projeto, era é, o que mesmo lá que você queria disponibilizar? Foi o,
4: é um estudo sobre o, o assédio moral.
0: Então, assédio moral, é se você quiser transformar isso em vídeo... Uhum. Entendeu? Fazer algumas coisas, alguns é. cortes, pra você uhum. colocar também no Instagram, no YouTube. Cara. Vamos tá... combinar. Tá aberto, sério. É... É... A gente só faz um contrato brincando.
2: Uh -huh. <risos> não, mas aí é bastante. Não... não tem problema, né,
3: Lorena? É gente... <risos> contrato que e... eu trago tem um aqui pra. <risos> é.
0: E Lu, mesma coisa, cara, sério. Tá é, aí.
3: É,
1: A gente fala com todos os convidados, fiquem à vontade, uh -huh. tipo, os meninos. Vou falar sobre isso. Podem sugerir. Exato. É, nós temos Podem alguns... me convidar em que Pode. a gente vai vir. É. A gente tem alguns colegas
4: também que militam, é. né? Sim, então, sim. eu acho bom a gente atrair outros colegas
1: que também, também. fazem um trabalho bem claro. legal
4: aqui na nossa cidade, eu já indiquei algum para vocês. Sim. Nessa área também da, do direito da mulher, a gente tem, tem algumas interesse. colegas e assim, tem várias histórias. Eu acho que o que agrega é a gente trazer um pouquinho De das nada. histórias, um pouquinho do conhecimento da vivência. E aí, a gente consegue fazer essa mistura boa aí. Sim, né? com certeza. Das histórias. Com
0: certeza. Um prazer pra gente, sério mesmo. E um prazer também em todos que prazer estamos é ouvindo nosso. aí, vendo. Muito obrigado pela participação.
1: Acabou de chegar aqui, maninho. Ah. Gelson Souza. Meu
0: tio. Boa noite. <risos> aí, Não tio. consegui
1: chegar mais cedo hoje. Não, é... mas, tio,
0: depois você volta aí, que esse daí vai ser o show. Postal. Você tem aí, um... Um estilo empreendedor. E a Nívea falou uma parada aqui que é show de bola. Volta aí depois aí, que você vai ouvir. Dá muito spoiler, não. Também é lá do Rio. Meu tio.
1: Então, é isso aí. Tamo junto? Finalizou? É... Só antes de finalizar. Galera, sexta-feira, mais um podcast especial Dia das Mães. A gente Exato. vai estar com a Cássia, cara. Então, chama a mamãe pra sentar no sofá.
0: E vai ter homenagem.
1: Vai ter homenagem pra elas também. A gente Bem vai fazer estranho, algo mano. bacana. Então...
0: Apareçam aí, a Cê mulherada. Eu dizer aí
1: que vai ser um podcast muito
0: bem. Não cara. só para as mães, também para os maridos também, né? É, os maridos sentarem. I, todo, mundo é. todo mundo, vai ser para todo mundo, para os filhos. Sim. Então, mas no final vai ter um, um, um presente para as mães, um singelo presente. Né? É, legal. Para as mães aí, que vai né? participar.
1: Sexta-feira às 8 horas, tamo junto, né, Maninho? Isso aí, às 8 horas. Mais estaremos uma vez aqui. nesse mesmo canal
4: o uma...
0: mesmo bate canal a mesma aqui. bate -camera. deixa eu
4: agradecer a Juliana que ajudou a gente aqui ah, nos bastidores é câmera nossa a câmera nossa, câmera nossa é... apoiadora a
1: câmera -girl. É...
4: Grávida, mamãe também mamãe, é... tá grávida Juju. aqui muito show, as mulheres arrasam.
0: <risos> <risos> Rapaz, é. essa semana pros homens. Tá, tá dando tá ruim. Tá,
4: vocês inventam tá alguma coisa que melhorar melhor de vocês, tá?
0: Gente, obrigado, valeu, vale tamo Até a próxima.